0: Der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zur elften Folge des Exponiert-Museumspodcasts aus Berlin. Endlich nach einer kleineren Pause geht es endlich mal wieder in ein großes Museum. Das erste Mal, dass ich von einem Museum selbst angesprochen wurde und worüber ich mich sehr gefreut habe, Allerdings ging es erst nur um die Sonderausstellung und ich habe dann gefragt, ob ich vielleicht das große Ganze mal mir angucken könnte und jemanden mitnehmen, was mir dankenswerterweise auch gewährt wurde. Vielen Dank nochmal an das Jüdische Museum Berlin und auf der Suche nach jemandem, der mir dazu was erzählen kann, auf der Suche im Sende geht, hat mir der liebe Ralf Stockmann die Juna empfohlen. Hallo Juna. Hallo. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit jemandem podcaste, den ich vorher noch nie getroffen habe. Sonst nehme ich über eine Kollegin, eine Freundin, zumindest schon drei, vier Mal irgendwo auf einer Veranstaltung getroffen, eine Person mit. Stellst du dich den Hörern vielleicht mal kurz vor, plagge schamlos alle deine Projekte, die du so hast und erzähl mal ähm, deine Beziehung bisher so zum Jüdischen Museum vielleicht auch. Also ganz knapp.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Ausnahme, dass du mit jemandem gehst, der auch zumindest mal in einem Museum gearbeitet hat, das er dann gerade besucht. Also, es wird für mich auch ziemlich spannend werden. Ähm, vielleicht erstmal zum Museum. Ich habe hier tatsächlich ähm, in den ersten beiden Jahren nach der Eröffnung, also direkt vom Eröffnungstag an, äh, in der Ausstellung gearbeitet. Also, das, was noch da ist von der Ausstellung von damals, das kenne ich in- und auswendig. Und Aber da ist ja auch einiges passiert. Also ich bin selber gespannt. Ich war auch lange, lange nicht mehr in der Ausstellung. Ich habe bis vor, glaube ich, acht Jahren selber dann auch im Jüdischen Museum gearbeitet, in der Veranstaltungsabteilung, habe hier Veranstaltungen gemacht. Und in der Programmdirektion, da war ich die Referentin der Programmdirektorin. Aber das ist jetzt schon länger her. Jetzt bin ich woanders, in einem anderen Museum. Und privat, und ich glaube, daher kennt auch der, St der Ralf mich, ähm, blogge ich auf irgendwie Jüdisch. Ich habe auch mal einen Podcast angefangen, aber da muss ich nochmal drüber nachdenken. So alleine macht es keinen Spaß, wie du machst es, das glaube ich besser.
0: Das stimmt. Ich habe reingehört, habe mir das angehört, aber es wird natürlich immer lebendiger, wenn man jemanden hat, dem man es auch irgendwie genau. erzählen kann. Ja. So also gerade, ich habe vom, ich hatte es dir gerade eben schon kurz ein bisschen angekündigt. Ich habe vom, vom Judentum, so außer dem, was im Geschichtsunterricht kommt, sie wurden verfolgt, es gab den Holocaust, habe ich davon echt keine Ahnung. Doch, ich war mal in den jüdischen Jungen verknallt und dann hat meine Freundin mir gesagt, das kannst du dir abschminken, der ist Judo. Ich dachte so, ist mir doch egal, ich bin doch total gechillt mit sowas, bin doch offen für alles. So, nee, nee, das, äh, die Religion wird von der, äh, von der Mutter der Kinder weitergetragen und dann so, ja. das war ja, so. Ja
1: gut, also ich meine, man hätte ja zur Not, wenn es dann ernst geworden wäre, auch noch konvertieren können. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, deshalb schreibe ich auch, dass das ähm, auch ziemlich so über jüdisches Leben und was mir so passiert oder nicht passiert. Das ist, glaube ich, das Problem, dass die meisten Leute, wenn sie Juden hören, immer nur Holocaust denken. Aber da ist ja noch sehr, sehr viel mehr. Und das zeigt das Jüdische Museum eben diese ganze Geschichte, die wir auf dem, was heute Deutschland ist, äh, die jüdische Geschichte, die wir hier haben. Und das ist ziemlich spannend.
0: Ja, und ich äh, freue mich auch echt, dass du mitkommst und hast mir bestimmt ein bisschen was darüber hinaus zu erzählen. Und dieses Museum ist auch so groß und es gibt so unglaublich viel zu sehen. Das ist das erste Mal, dass ich zwei Vorbesuche gemacht habe und ja. ich habe immer noch nicht alles angeguckt.
1: Und man muss dazu sagen, Sie haben sogar die Objekte schon reduziert. Also es waren mal noch mehr.
0: Ach, oh Gott. Es ist, es ist so riesen, riesengroß. Aber es gibt viel zu sehen, aber wenn man herkommt, sollte man schon den Tag einplanen.
1: Ja, und Zeit. Man kann auch rein und raus gehen mit der Eintrittskarte. Also das ist gut. Pause machen.
0: Sie haben auch eine kleine Kaffeestation mitten zwischen genau. dem ersten genau. Teil der Dauerstellung und dem zweiten, was sehr nötig ist. Fand ich eine super Idee. Ja. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir einfach In mal den los. Keller. Genau. Ähm, das wird jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Der vordere Teil ähm, ist, da geht es so ein bisschen um die Architektur und ein bisschen, hm. ich glaube, auch Symbolik durch die Architektur. Ah, das werdet ihr hoffentlich gleich hören. Schauen wir mal. Wir saßen jetzt bis eben gerade übrigens im Glashof des Jüdischen Museums ja. in dem, in dem alt aussehenden Gebäudeteil. Das ist ja irgendwie so zweigeteilt, genau. dieser große, dunkle, was war das, Titan-Zink verkleidete genau, Gebäudeteil. Genau.
1: Also der Altbau war ursprünglich das Berlin-Museum und nach der Wende wurde das fusioniert mit dem heutigen Märkischen Museum. Und dann ist es jetzt eben letzten Endes zum Jüdischen Museum geworden. Also die jüdische Abteilung sollte eigentlich nur eine Abteilung sein. Und dann Jetzt ist es ist das
0: größte Museum, genau. das ich hier besucht habe. <lacht> und <lacht> Alles dann, dann schauen wir gemacht. mal. Aber
1: im Altbau sind immer die Sonderausstellungen.
0: Okay, und dann geht es jetzt erstmal nach unten, nach unten. Durch die unterirdische Verbindung in die Ausstellung. Hallo. Dankeschön. Danke. Hier im Jüdischen Museum gibt es übrigens so Hosts mit roten Schals, die man bei Fragen aller Art ansprechen darf. Ich habe mal gestern einen gefragt, was die Leute so fragen die am meisten gefragt werden, wo ist die nächste Toilette ja. oder ob auch inhaltlich mal gefragt wird. Und der junge Mann meinte, nächstes ist eher schon so Orientierung und Audio-Guide und sowas. Ja, das hat sich aber geändert. Also Als wir damals mit dem Konzept angefangen haben,
1: da sehe ich auch schon wieder einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich früher hier gearbeitet habe, war das ganz anders. Also da sind wahnsinnig tolle Gespräche entstanden. Ich muss sagen, ich habe so unglaublich viel gelernt, ja auch von den Gästen in der Zeit, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit, glaube ich, einfach normalisiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Fast schade. Neulich ging mal von ähm, so einer Kunstpodcasterin, von Daniela Ishorst, so eine Frage rum, warum gibt es keine Ansprechpartner im Museum, die ich mal ausquetschen kann? Ich plädiere sehr dafür. Also so als
1: Museumsmensch, es ist mir ein Herzensanliegen. Leider stellen sich da seltsamerweise die Museen immer ein bisschen quer. Muss man dazu auch sagen, dass meistens die Leute in den Ausstellungen eben über Fremdfirmen ähm, engagiert sind und irgendwie, da braucht es noch ein bisschen in Deutschland, aber ich hoffe da drauf. Und das Jüdische Museum war eigentlich da ein gutes Beispiel, weil das toll
0: funktioniert. Na, die sind hier auch wirklich sehr präsent, also man kann hier eigentlich kaum irgendwo hingucken, ohne jemanden mit rotem Schal zu sehen. Genau. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn da auch wieder. Vielleicht traut man sich auch einfach nicht. Ich wollte die auch nicht
1: belästigen. mit. Ich glaube, man traut sich das mhm. nicht und man ist es auch nicht gewöhnt. Gerade in Deutschland, dass man eben auch mal inhaltlich was fragen kann.
0: Und sich im Museum unterhält. Ja. Oder so, es geht gar Stimmen. nicht. Stimmen,
1: um Gottes Willen.
0: Gut, wir sind jetzt mittlerweile runtergegangen und stehen jetzt hier in diesem, ähm, in diesem Bau von dem Architekten Daniel Liebeskind. Der heißt Zwischen den Linien oder Between the Lines. Das ist dieses... Wenn man die Leute sieht, die noch den Sticker drauf haben, wenn die aus der Ausstellung kommen, da sieht man dieses blitzförmige Symbol drauf. Ich hatte, glaube ich, gelesen, das ist, ähm, der Architekt hat, glaube ich, auf eine Landkarte oder so die Wohnsitze von jüdischen. Ähm, das waren das dann auch von Berlinern ähm, mhm. eingezeichnet und die verbunden und dadurch ergab sich die Form. Stimmt das so?
1: Ja, es gibt irgendwie immer, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, weil es so verschiedene Geschichten gibt. Es gibt auch diese Variante, das ist ein zerbrochener Davidstern, aber ich glaube, das mit den Verbindungen ist am plausibelsten. Aber so ganz hat er sich da auch nie wieder geäußert irgendwie.
0: Ach so, aber das, das fand ich auf jeden Fall schön. Also dieses ja. Gebäude ist total Ach. abgefahren. Also jetzt hat man hier unten auch gleich, gibt es diese. Es gibt drei Achsen, die sich so schneiden. Das war einmal die Achse des ähm, Exils, die Achse des Holocausts und die was die Achse der Kontinuität?
1: Genau, genau. Und der stehen wir jetzt. Und wenn du, also, das weiß ich nicht, ob dir das so auffällt, also, ich habe damals echt gebraucht, irgendwie, also in dieser Achse der Kontinuität, die ist quasi geschnitten durch die Achse der, des, ähm, des Exils, die ja auch ein bisschen früher ansetzt. Also, wenn wir da den Anfang nehmen und Kontinuität, dann.
0: Hier hängt auch gleich so ein kleiner Plan, wenn genau. man runterkommt, da kann man sich gleich und mal orientieren. Und
1: dann, das Exil ist dann, also, das schneidet auch nochmal den Holocaust, was dann später ansetzt. Ah, ja, ja, also, okay. man muss das so ein bisschen. Ähm,
0: um, die Ecke, um und, die Ecke denken und Ecken gibt es ja. verdammt viele in diesem Museumsbau. Oh, ja. Das äh, werden wir wahrscheinlich auch noch erwähnen. Der Boden ist so dunkel, die Decke ist dunkel, da sind so beleuchtete Linien, die den Achsen auch folgen. Also Und die Wände sind so weiß, aber auch nicht so richtig rechtwinklig. Es sieht schon beeindruckend aus, wenn man hier erstmal runterkommt. Ja. Und
1: auch verwirrend, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall auch, bis ich hier erstmal geschnallt habe. Äh, wo fange ich denn jetzt an, um ja nichts zu verpassen? Das hat ein bisschen ja. gedauert. Also hier, wenn man gleich, wo man runterkommt, ganz rechts, da gibt es einmal so einen Raum, ähm, da gehen wir jetzt allerdings mal nicht durch. Das ist das Raphael Roth Learning Center. Da gibt es so viele multimediale, interaktive Angebote, wo man sich mal hinsetzen und sich durch verschiedene Sachen klicken kann. Ich hatte mal gesehen das Zimmer der Anne Frank ja. und äh, es geht, glaube ich, um Geschichten, Gesichter und Dinge. Genau, und genau.
1: Und man kann sich einfach hier, wenn, wenn man immer noch nicht genug hatte nach dem Besuch, kann man einfach noch mehr erfahren, glaube ich. Das ist Oder als Pause ist das, glaube ich, ganz schön. Es gibt ja auch ein Kinderangebot.
0: Genau, man muss zum Schluss eh wieder hier den ganzen Weg komplett zurück. Also man geht nicht am anderen Ende irgendwie raus, sondern man kommt hier eh nochmal vorbei. Mhm. Deswegen pro -Tipp, hier nicht schon die ganze Energie irgendwie verpuffen lassen.
1: Genau, vielleicht auch für die die noch nie hier waren, auch zu sagen, das unten ist nur ein
0: winziger, winziger
1: Teil. Oh, ja. da kommt noch ganz viel.
0: Da verschätzt man sich ganz ja, schnell. Genau,
1: genau. Das hatten wir tatsächlich früher auch öfter, dass die Leute dann dachten, das war's. Aber das ist ja nur der Anfang.
0: Das stimmt. Man kriegt am Anfang gleich so einen ziemlich coolen Flyer, wo eigentlich nochmal da wirklich alle Themen eingezeichnet sind. Den sollte man sich unbedingt gleich an der Kasse mitnehmen. Museumsplan steht da, glaube ich, drauf, dass man sieht, was für Stationen da überhaupt noch auf einen warten. Wenn man die ersten drei unten hat, dann ist man so aus dem... Ähm, aus diesem vorderen Teil raus und dann kommen noch so die 14 Themenbereiche, ja. die irgendwie oben genau, sind. Genau, genau. So. Ich würde würd jetzt sagen, solange das draußen noch ein bisschen hell ist und Gehen ein bisschen wir ins nett. Exil. Genau, folgen wir mal kurz der Achse des Exils. Die geht hier so rechts vom Raphael Roth Learning Center vorbei. Und die Ausstellungsstücke, die sind hier sehr reduziert auf dieser Achse. Es geht um persönliche Stücke und Objekte, die Juden mitgenommen haben, als sie genau, ins Exil gegangen genau. sind. Das ist neu, das
1: kenne ich auch noch nicht. Ach, das, das, das fand ich ja. hübsch.
0: Irgendwie, da steht auch drin, was äh, es war ja irgendwie geregelt, was man mitnehmen genau, durfte. Schmuck genau. eigentlich nicht mehr als die Eheringe. Ja. Dann sehen wir da noch Besteck, aber das war auch limitiert.
1: Oder eine Fotokamera ist ja auch sowas, was man nicht so erst denkt, aber was ich total wichtig eigentlich finde im Rückblick, wenn man das mitgenommen hat, um das irgendwie dann auch zu dokumentieren. Ne? Da stand,
0: glaube ich, dabei, die hat er heimlich wieder eingepackt, als der Zollmensch nicht geguckt hat. Ach, ich glaube, glaub, die hätte er gar nicht mitnehmen dürfen. Ja. Deswegen, also, es, ja. Wird, es wird. Also das war mir auch aufgefallen jetzt bei den Vorbesuchen, dass ganz viel nicht generalisiert wird, sondern ganz viel an persönlichen Geschichten genau, festgemacht. Genau,
1: das, ist, das sind ja auch die Geschichten der Leute und es gab ja auch eine Verbindung zu den Leuten, die die Sachen hier gegeben haben. Vielleicht kann man auch noch, hier an den Wänden stehen lauter ähm, Städtenamen. Wir laufen jetzt hier gerade lang, da steht eben Shanghai, Tel Aviv, Lissabon, dann haben wir Buenos Aires, New York. Das sind so alles Exilstädte. Ach, ja? das, ah, das, also, das habe in ich, in
0: hab ich bisher übersehen einfach. Genau.
1: Ja, das ist auch zu viel. Aber ich finde das so eine schöne Idee, weil also gerade Shanghai ist sowas, wo man jetzt nicht unbedingt dran denkt, dass das ein Exilstadt war, aber da sind tatsächlich ganz viele Leute hingegangen, weil man kein Visum brauchte.
0: So, und jetzt sind wir wieder draußen.
1: Jetzt sind das wir wieder draußen.
0: Museum fertig. <lacht> <lacht> nee, jetzt an, an die Achse des Exils schließt sich der Garten des Exils an. Oh Gott, ich fange jetzt schon an zu straucheln. Ja, eben. Ich wollte gerade gucken, ob es klappt. <lacht> ja, das, das ist mir schon, ist, ich, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier reinlaufe und, und es klappt noch. immer noch. ja. Es erinnerten, ähm, also es sind so Betonstelen, sehr hohe, obendrauf sind Oliven, ah, das waren nicht Olivenbäume. Die nee, aber
1: es sollten so, so in der aussehen, sein. ja, ja, das sind glaube ich irgendwelche russischen Weiden, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also das irgendwas muss ja winterfest klimatisch
0: Angepasstes, <lacht> genau. genau, das genau. hatte ich soweit Gehen auch gelesen. Der Boden ist schief, die Stelen sind ein bisschen schief und wenn man hier so zwischenlang läuft, es ist, oh, man, man stellt. Man man taumelt so ein bisschen vor sich ja. hin, das macht sich total komisch. Es ist auch außen nochmal umschlossen von einer ziemlich hohen Mauer, alles Sichtbeton. Genau. Es ist, oh Gott, nicht sehr einladend. Nee, und das finde ich auch irgendwie so spannend,
1: du hast ja das Licht irgendwie oben, du bist draußen, irgendwie bist du ja frei, aber irgendwie so einen Ausweg gibt es ja trotzdem nicht. Ne? Also man ist ja trotzdem irgendwie gefangen, das fand ich immer so, dieses, ist man jetzt wirklich im Exil frei.
0: Ja, ich, ich weiß auch nur das, was bei Wikipedia hm. stand, das ist so dieses, so vertraute Gegenstände vielleicht, oder, aber, na gut, eine Betonstähle nee. kennt also man, aber man, man fühlt sich fremd, ja. obwohl und du weißt normal nicht, wie
1: es, ja, ja, und du weißt nicht irgendwie, wie es funktioniert, also dieses Wankende ist ja auch immer, also ich fand das schon eine tolle Idee. Aber und es funktioniert. Es
0: funktioniert, ich hätte es mir nicht <lacht> vorstellen können, ich dachte, äh, ja, Tommy, öh. das kriegen wir schon hin, aber es ist, ja. So, Im Vergleich zum Boden stehen die stehen ja gerade, aber insgesamt mhm. ist irgendwie alles schief ja. und das verwirrt den Kopf auf jeden Fall. Aber die Vögel ganz oben in den ja. Bäumen, drauf. Ich habe noch ein Foto gemacht, das tue ich unten in die, in die Bildergalerie <lacht> Super. Von, von draußen von der Straße.
1: Ja und hier sieht man, ja gut, das, das Gebäude, irgendwie dieses Zinkverkleidete, ver, was du vorne erzählt hast. Das sieht und daneben auch sehr unnahbar aus. Ganz, ja, wie so, wie so ein, ich dachte mal, wie so eine Burg. Irgendwie ja. so voll, also wirklich. Das sieht ein
0: bisschen nach Schießscharten aus, diese winzigen ja. Fenstern, ja. Schlitze.
1: Also wer Glück hat, hat da oben so ein Büro mit so einem großen Fenster.
0: Groß. Jetzt <lacht> so ja, sind ja groß, nur die ganz oben. Ne?
1: Aber, ähm, und dann eben draußen, auch gar nicht mehr im Gebäude, ist dann der Holocaust-Turm, den sieht man dann auch. Obwohl der andererseits auch wieder Teil vom Gebäude
0: ist. Genau, und den geben wir gleich noch. Der N, der beschließt die Achse des Holocausts. Genau. Ja. Gut, dann schlüpfen wir wieder rein.
1: Wollen wir nicht hinfallen?
0: Ich, meine, ich weiß nicht, das, ist das Rollstuhl geeignet? Nee. Nicht so wirklich, nee. oder? <lacht> Definitiv. So, danke schön. Danke. Huch. So also generell, hier ist der Boden auch so ja, etwas schief.
1: Alles so desorientierend. Ne?
0: Ich glaube, ansonsten gibt es überall Lifte, aber vielleicht sollte die Bremse funktionieren ja. am Rollstuhl hier.
1: Obwohl man kann sich, glaube ich, sogar einen aus, ähm, ausleihen hier, wenn es nicht so ganz gut geht. Also wenn man mit Elternleuten unterwegs ist, das müssen wir da
0: rum. Genau. Die Achse des holocaust und hier sind, glaube ich, das waren Besitztümer auch genau, von genau. Leuten, die im Holocaust verstorben sind. Genau,
1: die dann eben auch dem Museum geschenkt wurden. Das fand ich damals besonders berührend, also teilweise wirklich die einzigen Erinnerungen.
0: Nochmal ein Foto, die alte Nähmaschine, mhm. also Briefverkehr auf jeden mhm. Fall.
1: Es gab hier auch mal, ich weiß gar nicht, mal gucken, ob das noch ist, fand ich auch ganz toll, so ein, so ein Handtuch, was dem Museum geschenkt wurde, so ein ganz einfaches. Und das hatte jemand ähm, damals eben dem Museum geschenkt. Das hat ihm seine Mutter eingepackt gehabt. Und er hat es eben bis zu diesem Tag, da 2000 oder wann er das 2001 ist, eröffnet worden geschenkt hat, nie irgendwie ausgepackt oder auseinandergefaltet. Und das ist auch hier im Museum so dann ausgestellt worden. Das war so eines der Objekte, wo ich wirklich so, <lacht> die mich ja. wirklich weggehauen hat.
0: Ja. ja. Hier stehen auch wieder Orte an der, an der Wand. Genau, und das Aber sind das ist andere. Dann Auschwitz-Theresienstadt, Lubin-Majdanek.
1: Ma Majdanek, ja.
0: Hier kommen wir dann in den 24 Meter hohen Holocaust-Turm. Mal gucken. Es sind gerade nicht so viele da, die gleich hinter uns rein wollen.
1: Ja. Wobei, Was? wir müssen mal gucken. Also mit drinnen sprechen ist nicht immer so gut. Aber wir gucken mal. Vielleicht, wenn wir
0: alleine sind. Schauen okay, schlüpfen wir mal rein. Ich glaube, eine Person ist noch drin. Ja. Aber man sieht es nicht, wenn die Tür sich so langsam schließt und der letzte Lichtspalt geht. Das ist schon echt beeindruckend. Ja. oben, es gibt nur einen winzigen Schlitz, durch den Licht einfällt und Geräusche von draußen. Aber wirklich dann erst, also der ist 24 Meter hoch und nicht rechtwinklig.
1: Und der ist eben, es gibt ja auch keine Beleuchtung. Ne? Also je später es jetzt wird, desto düster. Wir können uns ja schon kaum sehen. Ja, stimmt, bei meinem ersten
0: Vorbesuch. Montags hat das Museum ja bis 22 ja. Uhr auf und da waren wir hier im Stockdunkel. Ja, und das
1: man, ist unglaublich. Ja. Dann völlig sieht man auch gar nicht mehr, wo
0: die Tür ist.
1: Genau, und das ist ja auch, wenn die Tür schließt, du hörst ja vorher immer noch das Museum draußen und das ist jetzt komplett weg.
0: Hm. Also man fühlt sich hier echt so ein bisschen rausgehoben aus allem. Hm. Und hört nur draußen ist das Leben und hier drin ist irgendwie total der Stillstand. Das ja. ist gut, das ist nicht der beste Ort zum sich unterhalten, sondern mal zum gehen Alleine mal reingehen weiter. und mal es mal auf sich wirken lassen. Wenn man Glück hat, kommt auch dann gerade nicht jemand ständig rein und raus, sondern ja, dann hat man. Oder
1: montags abends gehen, dann ist sowieso genau. schön ruhig
0: ist auch kein anderes Museum, was noch bis 23 Uhr auf hat. Ja,
1: das ist grandios. Das ist ich glaube, die, die Hosts freuen sich, wenn mal jemand <lacht> spät kommt.
0: Ich meine, ich glaube, es war trotzdem gut besucht, ja. als ich letzten Montag da war. Aber es war schon ganz...
1: Ich glaube, Gruppen sind nicht mehr. Ich meine, dass wir um 20 Uhr immer noch eine Führung haben, eine öffentliche, wenn es das noch gibt. Irgendwie, was sich dann natürlich auch lohnt.
0: Ne? Dann mal in Ruhe. Ja, ich, war, ich, war gest ich war gestern noch mal kurz hier ja. und Plötzlich stand ich zwischen genau drei Führungen in einem okay. Raum, mitten in der Mitte. Das war,
1: okay. Okay.
0: das war ein bisschen viel. So, jetzt sind wir wieder zurück bei der Achse der Kontinuität. Die führt genau. eigentlich genau vom Eingang geradezu zur großen Treppe, wo es eigentlich auch oben zur Dauerausstellung geht. Also theoretisch könnte man auch erst durchlaufen und später sich die äh, anderen Sachen angucken, also den Garten und den Turm. Und hier ist auch das erste Mal die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Service. Die
1: es nicht so oft. Das muss man noch dazu sagen.
0: Aber sonst auf jeder Etage. Genau, so kenne ich es nicht, dass man im Museum dann plötzlich mal dann da noch ein Badezimmer hat, sondern erstmal nur ja, bis ganz stimmt. zum Eingang. Das
1: stimmt. Nee, da haben sie hier schon mitgedacht.
0: Hier steht dann Eric F. Ross Gallery. Die ist jetzt aber gerade leer. Aber ganz hinten versteckt sich noch die Leerstelle des Gedenkens genau. mit einem Kunstwerk.
1: Und diese Leerstellen, die durchziehen das ganze Gebäude. Also der Turm ist auch ein Teil davon.
0: Nachher ja, diese Voids. Genau, Voids heißen. Also hier kommen normalerweise auch mal Sonderausstellungen hin, habe ich gelesen. Mhm. Aber jetzt aktuell ist hier gerade leer, deswegen tappern wir hier einfach mal durch.
1: Und wir hören es auch schon.
0: Oh ja, es, es scheppert und klappert schon. <lacht> also sind dann schon ein paar Menschen drauf.
1: Hört sich so an.
0: Auf Deutsch heißt es gefallenes Laub. Wie man das äh, Originalwort ausspricht, weiß ich nicht so genau. Schalechert. Also auch wenn man denkt, so hoch, der Raum ist ja leer. Bis ganz hinten durchgehen, hinten links. Genau.
1: Aber schön, jetzt haben sie hier. Also man sieht es ja jetzt auch, ne? das gab es früher nicht. Dass hier was Objekt kommt, Text. ja, finde ich gut.
0: Immer alles in Deutsch und in Englisch. Mhm. Und hier findet man zwar in, diesem, in dieser Leerstelle auch alles in, nicht rechtwinklig, sondern so alles scharf zugeschnittene Winkel und alles ein bisschen bedrohlich. Wir liegen so aus, aus Stahl geschnittene Gesichter auf dem Boden. Die sehen auch alle sehr handgemacht aus, also keins wie das andere. Mhm. Und sie liegen halt wie gefallenes Laub an der Erde und füllen den Boden dieses Memory-Voids. Und man darf drüber laufen und wenn man das tut, klingt es so wie jetzt. Jetzt ist gerade eine relativ große Gruppe, das geht manchmal auch ein bisschen beschaulicher.
1: Ja. Und das ist eben das einzige Wort im ganzen Haus, was man begehen kann. Ne? Das andere Stimmt, die anderen sind geschlossen, da kann man nur reinkommen. Genau, gucken wir. Wir können dann hier auch nochmal runter gucken, wenn wir in der Ausstellung sind. Aber ich weiß auch immer nicht, welcher es gerade ist. <lacht> Aber..
0: Wie ja, viele Leute hier drüber gehen, wird es ganz schön laut. Aber ich fand die Intention vom Künstler, die ich gelesen habe, ganz schön, mhm. dass wenn man über diese, auch alle sehr kläglich guckenden Gesichter drüber geht, dass man ihnen dadurch ihre Stimme wiedergibt. Also Ich glaube, es mhm. ging um alle, die irgendwie Krieg und Gewalt zum Opfer gefallen sind. Genau, genau. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich schick. Ich glaube, eine kleine Runde will ich auch drehen.
1: Na dann, drehen wir eine Runde. Das ist mein erstes Mal. Ja? ja.
0: <lacht> Warum das?
1: Ja, wenn man hier arbeitet, muss man aufpassen, dass die Leute nichts anstellen. Ah ja, Du paust schon jemand ein Gesicht
0: ab. Ja, draußen war auch eine Gruppe, die von außen das Gebäude abgezeichnet hat. Irgendwie so ja. eine Architekturstudenten okay. oder sowas. Mhm. Ah, Jetzt wird es ein bisschen ja. Ist auch ein bisschen Stolpergefahr.
1: Denke ich auch. Nicht. Also mit High Heels sollte nee. man jetzt hier vielleicht nicht.
0: Aber wenn man es mal ein bisschen weiter hinten schafft... Dann ist man auch unter diesem Überhang raus und kann mal den Void bis ganz nach oben hochgucken. Wow.
1: Ach, guck mal. Hier hinten
0: rostet es auch schon.
1: Ich glaube, eher vorne ist es mehr abgelaufen <lacht> als hinten. Sehr spannend.
0: Und hier sieht man mal alle Stockwerke und später auch die Fenster, wo man dann mal runter gucken kann. Wenn die ganzen Opfer von Gewalt so laut werden wie hier, ich glaube, da wird es keinen Krieg mehr geben.
1: Ja, das wäre schön. Ja, ist, glaube ich, ein einmaliges Geräusch. Es gibt sonst nicht im Museum.
0: Nee, sonst hat man ja Angst. Als ich gestern hier war, da standen noch alle brav davor. Ja. Und keiner ist raufgegangen, bis ich äh, einfach da losgestapft
1: ja, das, bin. Das, das kann ich mich auch noch entsinnen. Das war immer dann einer. Wenn einer dann losgegangen ist, dann sind Und sie alle hinterher. Hat. Genau.
0: Und zurück durch die leere Galerie. Wieder zum großen, großen Treppenhaus. Was eigentlich auch ziemlich abgefahren aussieht, aber am besten, wenn man von oben runter guckt.
1: Wenn man erst mal oben angekommen ist.
0: so die paar Treppenstufen. Ja,
1: man ja, das ist aber das Lustige. Die älteren Leute sind immer hochgegangen, die Treppe und die Schüler wollten immer mit dem Aufzug fahren. Ach. Aber das ist immer so.
0: Gibt es auch mal diese lustig geformten Fenster, diese Schlitze, die man von außen gesehen hat, wo man dann irgendwie merkt, man ist irgendwie so, dann erst wieder sieht man ist überhaupt auf... auf Bodenlevel oder weit drüber. Irgendwie verliert da man das. Draußen dann noch ist leicht. Das vergisst man hier drin durch die dunklen ja. Wände. So, und jetzt überspringt man dann nämlich ein Stockwerk. Da steht auch gleich ein Schild dann am Eingang. Hier beginnt nicht die Dauerausstellung. Bitte weitergehen.
1: Oh, du hast es gesehen. Das ist super.
0: Jesus steht sehr präsent mitten okay. im Weg. Da, also eigentlich, Aha, eigentlich okay. kann man es nicht übersehen. Okay,
1: es gab es bei mir noch nicht. Wir mussten immer noch direkt sagen, oben geht's los.
0: Puh, gleich erstmal verschnaufen. Wir sind
1: aus der Puste. So, der Granatapfelbaum.
0: Den finde ich schön. Da darf man einen Wunsch auf einen Granatapfel schreiben und reinhängen.
1: Hast du dir schon was gewünscht?
0: Ja, habe ich schon.
1: Es gibt übrigens auf dem, glaube ich, auf der Facebook-Seite vom Jüdischen Museum gibt's dann immer einen Wochenwunsch. Ja? Ach, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich gucke nur so kurz. Cool. Also hier hat sich, glaube ich, echt nichts verändert.
0: Ist alles noch so, wie ja. du es kennst?
1: Der Baum ist etwas magerer geworden mit den Jahren.
0: Sind die Blätter abgefallen, oder? Ja. Aber, Aber das den? ist
1: echt schön. Das war eine also tolle, tolle Idee damals.
0: Ich habe gestern dann mal überlegt, als ich hier dann äh, endgültig den Rest der Dauerausstellung mhm. gemacht habe. So, also ich habe noch nie so ein ein, eine Vielfalt an Vitrinen, ja. an Vermittlungsarten. Ja. Also hier wird echt alles irgendwie mal ausprobiert, was es gibt. Das ist so krass.
1: Da muss man ja auch überlegen. Das war damals irgendwie das Team, auch was das mit angeleitet hat, hat das Nationalmuseum in Neuseeland gemacht. Der Papa. Also es kam dann sowieso schon auch mit einem anderen Blick und einer anderen Rangehensweise. Ich glaube, das sieht man auch immer noch.
0: Jetzt ist irgendwie nicht so das typisch deutsche Museum.
1: Genau. Allerdings wird es eben in einem Jahr geschlossen werden und dann umgebaut. Also die gesamte Dauerausstellung wird umgestaltet, deshalb sind wir nochmal hier.
0: Genau, um das mal den, den Stand so ein bisschen, zu, ein, nur einen kleinen Einblick davon zu dokumentieren, wie das Jüdische Museum war. Ich glaube, sowas ist auch wichtig. Ja. Sonst, genau. wenn es einfach halt wirklich grundlegend strukturell umgebaut wird. Sonderausstellung gibt es ja ständig. Ja. Gibt's auch, um den schönen Granatapfelbaum gibt es auch so eine Wendeltreppe und man kann in den Baum hoch und dann wieder runter. Und man darf überall fotografieren übrigens. Genau, ohne Blitz. Das finde ich total super.
1: Das muss man ja leider in Deutschland immer noch sagen. Also mich wundert, es. ich hatte neulich... Das man ohne Blitz fotografiert? Nee, generell, dass man im Museum fotografieren darf. Das ist immer noch was Besonderes. Also wir sind im Mittelalter.
0: Genau, achso ja, ich bin schon wieder... Es das gibt hier so Sinn. Punkte auf dem Boden mit so Pfeilen drin. Das
1: ist ja nur Und eine Empfehlung.
0: Ich brauche sowas. Eigentlich folge ich sowas auch ganz gerne. Und ähm, da steht dann auch ab und zu dann mal die, die Epoche oder das Thema, in das man jetzt reingeht. Das steht da dann mal äh, drauf geschrieben, damit man auch mal weiß, wo man ist, weil ich war, als ich hier war, dann am Anfang der Dauer schon, ich weiß, mal verwirrt ein bisschen ja, erschlagen. Ja.
1: Das ging mir übrigens an meinem ersten Tag genauso. Ich habe nämlich genau hier angefangen. Das war also am ersten Tag, wo das Museum der Öffentlichkeit geöffnet war, stand ich hier oben am Granatapfelbaum und ich hatte keine Ahnung, was irgendwie später kommt. Ich war froh, dass ich den Punkt gefunden habe und habe das auch erst länger gebraucht, um mich zu orientieren.
0: Das ist halt auch krass, weil hier stehen dann plötzlich so eine kupferfarbenen Säulen viel Stück. und da sind so Aufklappfragen und dann kann man da einen Wunsch hinschreiben. Da hinten ist eine Videostation, hier sind irgendwelche Architekturteile, hier steht eine große Knoblauchzehe, es ist halt auch...
1: Und Kino, haben
0: wir auch noch. Das Kino ist ganz witzig. Da kann man, ich glaube, irgendwie was, alle zehn Minuten geht der Vorhang auf und man kann rein und dann ist da so eine Projektion, ist da so ein bisschen genau. 3D gemacht. Genau, genau. Da geht es dann irgendwie um diese drei Städte, was Worms, Speyer und Mainz? Mainz, Mainz. Okay, ja, gut. ich, ich habe es mir gemerkt. Super. <lacht> Wie gesagt, ich hatte vorher keine Ahnung und habe jetzt nee, mal versucht, top. ein bisschen, bisschen Geschichte zu lernen. Also der Film hat funktioniert.
1: Super. Und der, genau, der Knoblauch ist auch Mainz, Speyer und Wurms, das jüdische Zentrum des Mittelalters. Und hier steht es ja auch, also das ist schön. Ich finde
0: es super aufwendig, für, oh, für ja. einen Absatz eine riesige Knoblauchzehe hinzustellen, Ja, aber das ist kann. was, wo man
1: hinguckt, oder? Also ich habe jetzt gemerkt, ich bin schon wieder, ich, mich hat selber hingezogen, obwohl ich ja weiß, was es ist. Und es ist eben, also die, die hebräischen Namen der Städte heißen mit den Anfangsbuchstaben und dann Schum. Und Schum heißt Knoblauch. Und das ist aber der Knoblauch, das Zeichen dieses Re also Zentrums in Europa im Mittelalter.
0: Ach so. Okay, genau, das, das also hatte ich jetzt noch nirgendwo gelesen oder überlesen. Ach nee, doch stimmt. Der wurde zum wohl für die drei Gemeinden. Genau. Aber mag, man ja. saugt nicht so Das hab habe ich auch, auch als alles hier auch.
1: gelernt. Also.
0: Ach gut, Gutes das Haus. Das beruhigt mich. Also den Film in dem kleinen Kino, <lacht> den kann ich empfehlen. Der ist sehr äh, informativ. Ist auch schön gemacht. also. Und da kommt man hier in so eine kleinen abgeteilten beischen Wände und hat dann so kleine Architekturteile. Den Rechentisch da hinten fand ich irgendwie ganz hm. cool.
1: Auch schön hier immer diese kleinen Durchgänge und so. Die sind auch tatsächlich alle für Kinder noch gedacht. Ja, die also sind immer so. wieder hier mal so verteilt. Ja, ne? ja, also an die hat man auch schon gedacht, weil Museumsbesuch ist ja nicht immer spannend für Kinder. Obwohl hier ist immer ein bisschen was untergebracht, was man machen kann.
0: So, ich, ich hatte vorhin schon angekündigt, dadurch, dass es hier einfach so eine riesige Anzahl an äh, Themengebieten gibt, habe ich mir mal drei rausgesucht, wo ich dachte, die gucken wir uns genauer an. Weil sonst würden, würdet ihr diesen Podcast äh, irgendwie übermorgen noch hören. Und zwar, ähm, wie gesagt, wenn, wenn uns irgendwas ins Auge fällt, wo wir denken, ach, das gucken wir uns noch an, das gucken wir uns trotzdem an. Ansonsten habe ich mal so ein paar Basic-Themen irgendwie rausgesucht. Ah, da drüben gibt es noch diese... Diese schwarzen äh, Installationen, die sind vielleicht noch ganz spannend. Da hat man so eine große, schwarze, glänzende Vitrine oder so einen Block. Und der steht für Sachen, die verschwunden sind oder zerstört wurden. Und wenn man sich hier, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich finde die Dinger massig, äh, massiv unhygienisch, ja, ja. weil die musst du dir so richtig ins Ohr stecken.
1: Aber ich kriege gleich wieder einen, einen Ordnungsfimmel hier und muss sie natürlich zurückstecken. Sehr Ganz gut, schlimm bei mir, auflädt. ich räume immer auf, man darf mich nicht einladen.
0: Ich meine von Sennheiser ist gar nicht mal, äh,
1: nee, aber, ähm, not
0: aber. shabby. Nee,
1: aber du hast recht, ja. Dieses so reinstecken. Sind halt so in die in ihr aber hier gibt es auch immer so kleine Heftchen, da kann man es auch nachlesen.
0: Also aber theoretisch soll man damit ja halt vor diese schwarze, genau. reflektierende Wand treten und dann bekommst du irgendwie so Toneinspieler oder sowas Ganz gezeigt. Genau, genau. Obwohl du eigentlich nicht siehst. Wer macht denn sowas über Sachen reden, die man gar nicht sieht? Ja, aber du bist auch, auch drüber Podcast gestolpert.
1: Machen. Irgendwie, was soll das große <lacht> Ding hier? Ne?
0: Auf jeden Fall ist es halt. Klar, die Wände sind auch schon schwarz, aber dieses Ding ist noch mal so glänzend schwarz, so richtig mm. Klavierlackmäßig. Da bleibt man dann doch noch hängen. Wenn Sie nur andere Kopfhörer hätten, dann hätte ich es auch mal ausprobiert. Kleiner Hinweis. Ja, ich mag mir das halt nicht in die Ohren stecken. Ja. wenn mein Freund mir seine Kopfhörer gibt, dann wischt man es unauffällig an der Hose. <lacht> jetzt kommen wir gleich. also die, ähm, Hier kommt jetzt gleich so ein Abschnitt. Also erstmal. Ah, ich weiß nicht gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hier ist so viel zu sehen.
1: Genau. Zimmer, ich. Ja, das ist ein leeres volt Ich weiß auch nicht mehr, welche. Also wir können hier durchgucken. Wir haben hier so Fenster mittendrin in den schwarzen Wänden, die auch in meiner Ausstellung sind. Und da kann man runtergucken. Das sind eben diese Leerstellen, wo wir da unten auch in einem drin waren.
0: Und da sind auch meistens... Entweder so gut wie keine oder keine Ausstellungsstücke. Genau. Hier sind mal so ein paar ähm, Buchseiten an der Wand, aber sonst das sind die relativ leer gelassen worden. Ich
1: glaube, das war auch tatsächlich mal die, die Anweisung, dass es an diesen schwarzen Wänden nichts sein durfte.
0: Ja, dadurch stechen die aber noch mal raus. Ich habe mich dann inzwischen ja. gewundert, warum ist hier nichts? Warum? So viel Platz. Und ich laufe auch immer drum rum, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe auf der anderen Seite was ja.
1: verpasst. Ja, es geht mir auch so.
0: Aber dann habe ich dann gelesen, ja, okay, das sind diese Voids und wo man dann durch diese kleinen Fenster dann auch
1: runter gucken kann, ja.
0: Runter hoch, je nachdem, wo man gerade ist. Und ja,
1: hier mal so ein bisschen genau zu den Frauen im Judentum. Das ist ja ein bisschen anders. So ganz kurz, mal also ja, das bitte. Spezielle ich, bei den Einführung. Frauen, also was hier glaube ich auch irgendwo ähm, vorgehoben wurde, war natürlich im Vergleich zu den christlichen Frauen im Mittelalter, also jüdische Frauen konnten eben auch lesen und schreiben und das hat sie natürlich hervorgehoben irgendwie aus ihrer Umgebung, weil das, also Bildung einfach ein hohes Gut nicht nur für die Jungs war, sondern auch für die Frauen und so. Und hier fängt es so ein bisschen an, dass man so ein bisschen beschreibt, irgendwie wie die Frauen waren und es kommt dann eben zu einer konkreten Person, eine Handelsfrau, die Glickel von Hameln, die eben selber fast ein Imperium aufgebaut hat, als Frau. weil ihr Mann dann verstorben genau, war, und die hat dann und sie hat dann die, die, hat die Geschäfte übernommen weitergeschmissen und sehr erfolgreich und hat irgendwie, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie hatte Tagebuch geführt und deshalb kennt man die Geschichte noch. Aber die ich, fand bin ich auch noch,
0: auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ja. weil gerade so die Rolle der Frau in allen möglichen Religionen ist ja immer wieder ein spannendes Thema.
1: Ja, die ist auch nicht so traditionell, auch nicht hundertprozentig Gleichberechtigung, aber es ist ähm, man kann es so und so sehen. Ja. Also Frauen sind zumindest, also jetzt im Judentum zum Beispiel, von allen zeitlichen Geboten befreit. Also sie haben jetzt keine bestimmten Gebete zu bestimmten Zeiten, die sie machen müssen. Also was Frauen eben müssen, das ist, hier haben wir so ein mittelalterliches Bild, da sieht man, eine Frau in so, in so einer Wanne, das, ähm, das ist jetzt eine normale Reinigung, gehe ich mal davon aus. Wir sind an der Mikwe schon vorbeigelaufen. Das ist eben so ein Tauchbad. Also nach der Menstruation muss man dann ins Tauchbad, in die Mikwe gehen, um sich zu reinigen. Und dann ist man wieder bereit für den Gatten. Okay. So, das war jetzt mal die Kurzfassung. Also, das ist, was Frauen machen müssen: ne? so eine Pflicht.
0: Also heute immer noch?
1: In religiösen Kreisen schon, auch vor Feiertagen. Aber Und verheiratete Frauen jetzt, also keine, keine Junggesellinnen. Allerdings Männer auch vor der Heirat und auch vor Feiertagen. Also diese, diese Tauchbäder in Berlin gibt es, glaube ich, zwei, die noch aktiv sind. Die sind dann auch getrennt nach Männlein und Weiblein. Und wenn die aktiv funktionieren, ist es auch so ein sozialer Ort irgendwie. Also man, man hat dann eine... eine Balanit, Also eine, eine Frau, die das beaufsichtigt, weil da bestimmte Vorschriften sind. Also du müsstest dich jetzt komplett abschminken zum Beispiel. Kein Nagellack, um da reinzugehen. Also alles muss runter. Irgendwie keine störenden Haare. Und die Haare müssen total durchgekämmt sein und so. Also es sind so laute Rituale. Und dann tauchst du da unter und dann bist du... Wieder neu. Also auch nach der Kon äh, Konversion, was ich vorhin sagte, das ist dann auch so. Hat Wenn es abgeschlossen ist, gehst du ins Tauchbad und dann wirst du quasi neu geboren.
0: Das kenne ich nur von äh, Sex in the City, als Charlotte zum äh, Judentum ja, äh, konvertiert. Siehste, dann weißt du Also wirklich, das e die einzigen Bilder, die ich vom Judentum habe, sind die Nanny.
1: <lacht> ja, perfekt.
0: <lacht> ähm, dann, ich glaube, Schlemiel von der Sesamstraße, der <lacht> ja. irgendwann irgendwann nicht mehr auftauchte, ja. komischerweise. Ja. Obwohl ich mir das damals das ist mir irgendwie vor einem Jahr aufgefallen, ja. dass ich dachte: Moment, ist das eine Stereotype für den, Juden, ja. für den jüdischen Händler? Was? Ja. Aber ähm, und, and und bei Sex in the City. Ich glaube, das war's. Und, und South
1: Park gibt's auch noch. Okay. der Kenny, glaube ich. ist. Ich weiß es nicht. Mehr. Stimmt, doch. Ja, ja.
0: Das kann sein. Aber das habe ich jetzt nicht so.
1: Nee, das ist Also schwierig. die
0: anderen, da waren dann halt auch Frauenfiguren mit dran beteiligt. Da habe ich dann vielleicht auch ein bisschen genauer hingeguckt. Genau, genau. Aber dann, dann war es das auch mit ja. dem, was ich weiß. Hier vorne gibt es dann noch so eine so eine Hörstation, die finde mhm. ich noch ganz interessant. Auch ein bisschen. Ach, guck
1: mal, das Ritual, ja, genau. Also, das Ritual ist halt immer total wichtig. Ne? Das ist das, was man sich festhält. Irgendwie. Und das ist, also, wenn, wenn, wenn man streng religiös ist, ist der Tag auch total durchgegliedert. Also, da hast du für, also gerade als Mann, da hast du im Prinzip auch nach der Uhrzeit eben genau gegliedert, was du machen musst und wie. Und auch sonst jetzt als nicht nur Mann, es gibt eben für alles mögliche irgendwie Segensprüche, also dass man quasi sich bedankt, letztendlich mehr ist es ja nicht irgendwie für das, was einem gegeben ist. Für Und so ein bisschen Dankbarkeit schadet ja auch heute nicht so.
0: Also dann so auch auf diesseits bezogen. Genau, nee, wenn du dir die Hände
1: wäschst, dann gibt es einen Segenspruch, wenn du, so, wenn, ähm, wenn du was trinkst, dann kommst es drauf an, was du trinkst, dann gibt es einen Segenspruch über das Brot, gibt es einen Segenspruch. Also, es gibt ein, ein schönes Buch, das eine Vorhaut klagt an, Da beschreibt der Protagonist, herrlich, kann ich wirklich empfehlen. Allerdings in orthodoxen Kreisen muss ich immer, also ich, es ne, ist ein anderer Bereich, beschreibt er ihm, er ist da aufgewachsen, also es ist eine wahre Geschichte und er hatte unglaubliche Angst immer vor seinem Lehrer, weil er ob die Gebote, äh, nicht die Gebote, aber die Segensprüche, die, die Brachot alle parat hat, immer wenn abgefragt wurde und dann stach ein Segenspruch den anderen wieder aus. Und es ist wirklich herrlich zum Nachlesen. Und das, ich habe da, ich habe mich auch tot gelacht und auch viel gelernt.
0: Tu ich als Linke die Shownotes. Also hier diese, diese Hörstation, die fand ich ein bisschen, ein bisschen unruhig, aber eigentlich auch ganz interessant. Die also man hat so, Ja, man hat so, so runde Sofas, teilweise gekippt, teilweise aufrecht stehen, wo man sich so reinlegen kann. Und da sind so Bildschirme ja. und da kann man so verschiedene Themen antippern Ach, und sich ein bisschen was dazu anhören. Auch wieder auf Deutsch und auf Englisch. Wenn hier alle drei gleichzeitig bespielt werden, dann ist und ein bisschen, ist viel, äh, auch wieder ein bisschen unruhig. Aber sonst, ja, hier, das, das fand ich interessant hier, das mit dem zertreten, das Glas zerbrechen zur Hochzeit. Super. Ja, das, ist, das ist was, was man dann auch immer ja, plötzlich...
1: Genau, was man sieht. Ne?
0: Und dass es spezielle Zertretgläser gibt, dass die ja, irgendwann ja, hergestellt wurden. Ja, das ist ein extra Geschäft. Mit der Chuppa.
1: Genau, da gehen wir nachher auch noch dran vorbei. Da gibt es ja eine.
0: Genau. Also die sind ganz interessant. Die ja, finde find ich jetzt... Ich super. Und die sind auch kurz und knackig. Also mhm. die, die kann man sich gerne mal angucken. Dann okay. haben wir hier noch Pilgern und Abzählen. Die habe ich, glaube ich, aber nicht geguckt. Da standen dann schon wieder die Nächsten. Also die hier sind auch, äh, weil man kann ein bisschen sitzen und flätzen. Ja, finde ich nee, nee, aber auch super gemacht.
1: Ja. Ich kenne die auch nicht. Also ich weiß, dass damals, als ich hier noch gearbeitet habe, wurde darüber gesprochen, dass man sowas machen will. Aber ich habe sie nie gesehen letzten Endes. Super. Aha. <lacht> ist So ein bisschen wie, wie da von von Arte, Karambolage so von der Art
0: so gezeichnetes und ein mhm. bisschen animiertes, aber einfach echt reduziert und, und nicht so generalisierend auch wieder, sondern wieder, ja, manche sagen so, manche sagen so und das hat sich dann mal so und so entwickelt.
1: Genau, das ist ja auch das Schwierige. Deshalb bin ich auch immer so, ja, ich kann es jetzt so erzählen, aber ähm, in anderen Bereichen ist es eben anders. Also in der Orthodoxie ist es so, im Reformjudentum ist es so. Also es gibt nicht das Judentum.
0: Ja, das, wenn ich etwas äh, aus der Ausstellung mitgenommen habe, dann anscheinend, dass Sie... Äh, steht im Wandel und Anpassung unterliegen war. Das, genau,
1: genau. Das ist musste mir man ja einfach. Es fing ja schon relativ früh an, eben als der Tempel im Jahr 70 zerstört wurde, musste man ja gucken, so wie machen wir jetzt weiter ohne Tempel. Ne? Es gibt keinen Tempeldienst mehr. Was soll man machen? Die haben halt Opfer äh, gegeben. Und also muss man das irgendwie ändern und irgendwie anders ersetzen. irgendwie die Und dann ging es eben dann, dass man eben gesagt hat, dass ähm, das Leben ist dann der, 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 nicht der Opferdienst, aber das wird dann eben alles so weniger in, in, in Tieren, die man irgendwo hinbringt, sondern dann eben irgendwie anders ausgeglichen. Und diese, glaube ich, diese Änderungen, die zieht sich einfach durch die Jahrtausende.
0: Das ist interessant.
1: Und auch natürlich auch das Anpassen an die um Umwelt. Ne? Also das ist ja, es gibt so ein Gesetz, dass du nicht, ähm, das kann jetzt auch sein, dass ich völlig falsch interpretiere, also, <lacht> aber es gibt ein Gesetz eben der ähm, Moderat die Tät, also dass man jetzt nicht zu auffällig gekleidet sein soll, also so oder so, ne? das kann man ja so oder so sehen, aber eben auch in dem Umfeld, also wenn du irgendwo lebst, wo es normal ist, dass die Frauen alle knielange Röcke anhaben, solltest du eigentlich auch knielang, also und dann nicht irgendwie extra lang, damit du auffällst, das ist eigentlich so gedacht, es klappt nicht immer, aber einfach, dass man sich ein bisschen auch ans
0: Es geht Umfeld halt viel orientiert. um Gemeinschaft, ne? um die jüdische Gemeinschaft und genau, genau. also dass man nicht ja, aber auch so eben, nicht vielleicht? zu egoistisch,
1: aber eben auch, ja. wenn, wenn du in, in einer Umwelt lebst, die eben nicht rein jüdisch ist und das war ja nun mal in der meisten Zeit irgendwie die Realität, dass du zwangsläufig durch die Geschichte, dass du einfach auch nicht zu sehr auffällst oder dass sie auch, muss man Ach, dann ja wieder negativ sehen, dann auch wieder zu, nicht zu viele Angriffspunkte ähm, bietest irgendwie für Leute, die dir nicht wohlwollen. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne, es ist was Gutes, aber es hat eben auch negative Gründe. Ja. Und, aber ich glaube einfach durch diese, diese Anpassung immer über die Jahrhunderte oder eben zu gucken, also wir haben jetzt da ein Problem, nehmen wir zum Beispiel das Reisegebet. Es gibt ein Gebet eben für die Landreise, die du vorher sagst und ein Gebet für die Wasserreise. Aber was machst du denn im Flugzeug? Oh. Gibt's nichts. Also nee. musste dann da eben was entwickelt werden. und dann wird, Ach so, und
0: dann, wird das, genau, dann ist es nicht verboten zu fliegen, sondern nein, es wird Es wird dann
1: geguckt. Also es hat ein, ein Referent hier tatsächlich, hatte mal das schönste Bild, was ich äh, mal erlebt habe. Als er die Gesetze erklärt hat im Judentum, hat er gesagt, die Gesetze im Judentum sind wie ein Gummiband. Du kannst es halt total weit auseinanderziehen und da drin kannst du dich bewegen, aber irgendwann ist Sense.
0: Und wie war das, wenn man Fragen hat, dann wendet man sich an seinen äh, Rabbi oder wie war ja, das? Ja, wenn
1: man bei irgendwas unsicher ist, gehst du eben zu deinem Rabbi und fragst ihn. Also ein Rabbiner ist jetzt nicht wie ein Pfarrer, also wird zwar viel gleichgestellt. aber eigentlich auch ein bisschen die Erfahrung. Also ja, in. also ein Rabbiner ist halt eigentlich ein Lehrer. Der weiß einfach mehr als du. Also wenn du, wenn du unsicher bist, ob du das und das essen darfst zum Beispiel, dann fragst du im Zweifel eben den Rabbiner. Da gibt es sogar eine Facebook-Gruppe inzwischen. Irgendwie fragt den Rabbiner. Die, also da beantworten drei orthodoxe Rabbiner dann Fragen, so ganz praktisch. Irgendwie neulich war jetzt ähm, eine Frage, wie es ist, ob man eine Laubhütte im Wald aufstellen kann, weil es ja nicht 100 freier Himmel ist, was eigentlich sein muss. Und so eine Sachen, also dafür sind die Rabbiner da und die beantworten dir die Frage. Allerdings kann man auch wieder hintenrum sagen, naja, wenn dir die Antwort von dem einen nicht gefällt, gehst du halt zu einem anderen. So.
0: Hast du den Rabbiner mal was gefragt? Ähm Oder machst du das mit dir aus? Nö, ich mache das
1: eigentlich so mit mir aus. Also ich habe einen ganz guten Lehrer früher gehabt, irgendwie der, also ein Rabbiner, der einfach auch, beigebracht hat irgendwie, dass wir denken sollen und Sachen mhm. hinterfragen müssen. Vor allen Dingen, alles, was ihr macht, hinterfragt es. Und wenn, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann müssen wir da einen Weg finden. Und jetzt überlege ich gerade, habe ich ihn jemals zu irgendwas gefragt? Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Ich finde den Ansatz auch ganz gut, nicht zu sagen, hier, ich habe euch die Regeln gesagt und jetzt äh, folgt denen gefälligst ja. blind, zu sagen, ja, macht euch eure Gedanken darüber.
1: ja. Finde ich, ist auf jeden Fall also ein ich, ganz sympathischer Ansatz. Genau und ich denke, ich denke eigentlich denke ich immer auch, jeder muss so leben, wie, wie er das will und wenn ich jetzt im Leben mehr Regeln brauche, dann werde ich halt egal wo, es ist ja nicht nur Judentum, dann bin ich halt ein bisschen religiöser und ein bisschen strikter da, das kann ja helfen in manchen Situationen und wenn ich das nicht brauche, dann meistens ich es nicht, weil eigentlich geht es ja nur darum, guter Mensch zu sein und nicht um irgendwie Sachen zu befolgen ja, und nicht Mensch mehr zu leben. Ja, Ja, eben, eben. Und mehr ist es ja nicht. Es ist eigentlich nur das Ziel aller Religionen. Hoffe ich. Also so so, so, so wäre es
0: und nicht nur möglichst viele Pluspunkte fürs Jenseits Genau, genau. Also so. es gibt
1: so eine Anekdote, eben, die immer gerne erzählt wird, dass ein Rabbiner mal gefragt wurde, dass er das Judentum erzählen soll, solange er auf einem, also von dem Fragenden, solange er auf einem Bein steht und der eine Rabbiner hat ihn weggeschickt und der andere Rabbiner und jetzt kommt wieder mein fürchterliches Namensgedächtnis ins Spiel, ich glaube Rabbi Hillel war es dann, der hat dann einfach nur gesagt, ja, behandel jeden, wie du behandelt werden willst, das ist der Sinn so. des Judentums und das okay, ist ja das, unser aller Das kennen inzwischen. wir ja auch für so dieses äh, genau. was
0: du nicht willst, was man dir tut, genau. das auch keinem anderen Genau, an dazu.
1: mehr ist es nicht.
0: Ich mag die eine Vitrine hier hinten ganz ja, gerne. Die
1: Reisekoffer, ne?
0: Genau, den finde ja. ich, der ist ein bisschen spielerisch. Das, da geht es jetzt nochmal um diese, diese Reisefrau. Hier nehme ich, finde auch die äh, Karte unglaublich beeindruckend, voll, wo ja, sie die überall äh, hingereist ist. Hm. Anscheinend Zentrum war Hamburg und von dort bis nach Kopenhagen, bis nach Fürth, bis nach Metz, bis nach Frankfurt. oder Wahnsinn, ne? Bayreuth. Ach, nach Amsterdam irgendwie. und hier Sie auch
1: mit dem Schiff und mit der Kutsche, sie war mit allem unterwegs.
0: Das ist super beeindruckend und hm. dass sie wohl eine sehr geschätzte Geschäftsfrau war und das dann, was sie, die hatte glaube ich aber auch was, 14 Kinder?
1: Ja, die hat sie auch alle. Gut ich, da hätte mich mal gefragt,
0: wo sie, wie sie, wie sie mit, wo hat sie die gelassen? Frage ich mich dann, waren hoffe, die immer mit die dabei? Hatte die
1: Hilfe. ich weiß es auch nicht.
0: Das hätte mich jetzt mal noch interessiert, ja, wie man ja. das, wie man Frau und Mutter sein überhaupt richtig, in, also wie man das vereinbart kriegt mit diesem Handelsreisentum. Ich
1: glaube, dass es einfach damals, dass man sich nicht so, wie wir das kennen, so intensiv darum gekümmert hat, dass sie da einfach Leute oder beziehungsweise bei 14 Kindern kümmern, dann die Kinder sich irgendwann um die Kleinen kümmern, kann ich mir vorstellen.
0: Und hier, jedenfalls kann man ihr helfen, wenn man ähm, den Teil hier ganz aufmerksam mal durchgegangen <lacht> ist, dann äh, kann man hier mal gucken, was man alles einpacken muss, um ihr zu helfen. Also sie hat keine Zeit, die Reisetruhe zu packen. Und jetzt dann
1: machen wir das. Oder wir versuchen es. Oh.
0: Und jetzt soll man dann, was waren das, äh, acht Gegenstände einpacken? Ein
1: Läschen kann man immer gut gebrauchen.
0: <lacht> so, wenn man Hunger hat oder wenn man Trost <lacht> braucht. Okay, wir haben hier, äh, Spielkarten brauchst du, glaube ich, nicht. Kalender, glaube ich, das war, damit sie weiß, wo, wann, wann die gut, Märkte ja. und Feiertage und sowas sind.
1: Sagen sie es uns gleich. Ja.
0: In den Koffer. Also ich glaube, zum Schluss sagt man, sie hat ein, zwei, drei Sachen dabei, die sie nicht braucht. Feder und Tinte vielleicht. Ja, denke ich auch irgendwie. Ne? Zum Schreiben in den Koffer.
1: Dann vielleicht noch eine Waage, wenn sie handelt, oder? Denke ich mal. Bestimmt. Das ist ja eine Reisewaage, die ist doch, sieht doch praktisch aus. Hier steht doch mal aus. eine kleine
0: Beschreibung. Sie ist nützlich, um Münzen zu wiegen ja, und na, um festzustellen, also, wie wertvoll sie sind.
1: Wir wollen Geld verdienen. Wir wollen auch also. nicht
0: beschissen werden mit äh, gepanschtem <lacht> äh, Material. Genau. Koschere Snacks. Die Würde ich
1: doch mal sagen. Sie war ja religiös.
0: So, und dann kommt äh, das Mobiltelefon schon mal nicht. Das Häschen schließe ich mal aus. Genau, ähm. Ist auch nicht koscher. Gut, und jetzt kommen wir so zu, Tora hat man wahrscheinlich nicht mitgeschleppt.
1: Aber ein Gebetbuch würde ich tippen. Seh du?
0: Ja. Der enthält die wichtigen täglichen Gebete. Dann so, machen wir den mal mit. Also nicht so feiertagsbezogen. Sena mhm. mhm. Urena. Da musst du einfach
1: gucken, was es ist. Und dann kannst du es entscheiden.
0: Okay, also, Frauenbibel. Mhm. Gab es diese Auswahl an Bibeltexten für Frauen auf Jiddisch? Sp kannst du Jiddisch? Ja, also ich kann es
1: lesen, aber ich kann jetzt nicht äh, so wie ich, das sprechen. So wie
0: ich Plattdeutsch. Ich verstehe es auch nur, aber ich kann es nicht sprechen. Ja.
1: So mache ich das gerne mit Sprachen.
0: Okay, Frauenbibel, ich versuche es mal. So, dann das haben, haben halt wir noch... Sechs. Vielleicht ein Mantel und Hut? Ja, würde ich sagen, oder? Man braucht ja auch was zum Anziehen.
1: Und Handschuhe für den Winter. Ich hätte ja gerne Spielkarten mitgenommen, aber gut.
0: Ah! Ach, sogar Na, auf Anhieb alles richtig. Du hast alles eingepackt, was Glickel auf ihrer Reise braucht. Sie bedankt sich für deine Hilfe.
1: Na super, dann kann's losgehen.
0: Ja, auch, also auch wenn man nicht alles, also die kleinen Texte, die helfen schon da mal mit ein bisschen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ja das Spiel durchzuspielen. So,
1: jetzt gehen wir wieder an einem Void vorbei.
0: Genau, hier kommt jetzt wieder schwarz und Fenster. Und jetzt, ah, jetzt sieht man wieder draußen, es ist langsam dunkel. Ja, ja. So, und hier weiß man jetzt schon wieder gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Ist, man kann einmal hoch, ähm, so eine Treppe und auf der anderen Seite wieder runter. Und unten ist der Durchgang zu den weiteren Themen. Genau. Das oben, da war so ein bisschen... Ähm, ich glaub, es ging Personen, ne? Personenberufe, ich so. die müssten wir jetzt alle einzeln durchgehen in Anbetracht der, ja, das der Größe. Ähm, das hier fand ich noch ganz spiel, die Station, die unten an der Treppe ist, da soll man Fragen und Antworten ähm, zusammenbringen und hier geht es ähm, um jüdische Hausierer über das Leben und wenn mhm. man klar mit Logik einfach mal erstmal versucht die Fragen und Antworten zusammenzukriegen, kommt aber am Schluss trotzdem Informationen rüber, wo ich dann dachte so, wie bitte? Anscheinend musste man Leibzoll genau, bezahlen, wenn genau, man damals ja. äh, in Städte eingereist ist oder Gemeinden oder irgendwie sowas. Ja, in
1: Berlin, im Ora, am Oranienburger Tor übrigens. Also da ist ähm, der Legende nach Moses Mendelssohn noch angekommen. Ah, okay. Und also für Kühe und Juden musste Zoll genau, bezahlen. Genau, also dass man
0: das Leibzoll für, für Juden und für Vieh, das ist. Genau. Pff, ja. Da denkt, fasst man sich auch erstmal an den Kopf. Und das lernt man dann hier so beim Zusammenbringen der beiden Sachen. Jetzt sind meine Finger nicht lang genug. Ähm, hier haben wir dann einmal, wie kann ich die Leibzollstationen umgeben an den Reisenden, weil sie Juden sind, eine Gebühr abverlangt wird. Wie war es? Ähm, ich glaube, das war das hier. Ja, es leuchtet grün. Ich weiche ja. den Kontrollpunkten aus, indem ich Waldwege benutze. Also wenn man sich hier mal so durch, durchklickert, lernt man auch ein bisschen was, was man, wie man koschere Snacks, was man da mitnehmen kann und also wie man das Reisen... Ja.
1: Vor allen Dingen finde ich das auch so spannend hier gerade in dem Bereich, dass, ähm, dass wir wirklich von Hausierern sprechen. Also die haben ja nicht so viel Geld gehabt. Also was ja auch wieder, finde ich, irgendwie völlig diesem Bild des reichen Juden widerspricht, weil die Mehrheit war einfach arm und war dann eben so Hausierer und ist mit seiner Stiege da durch die Gegend gegangen. Und das ist natürlich die Schwierigkeiten, die ja so schon damals ähm, mit diesen ganzen Staaten und Städten und weiß ich was. Also da bist du ja schon als... Nicht-Jude irgendwie nicht so einfach durchgekommen, glaube ich. Das ist echt beeindruckend.
0: Ja, das, das verzerrt das Bild auch, glaube ich, manchmal so, dass man entweder nur diese extrem, man guckt immer nur auf diese extrem Reichen und hat denen wahrscheinlich auch einfach das geneidet und die ganzen Armen genau. hat man irgendwie einfach mal.
1: Naja, und es ist einfach, das, es gibt ja von den Armen auch nichts, was man jetzt, also auch hier, was man zeigen könnte. Ne? Die haben ja meistens von denen ist auch wenig Genau, wenig hinterlassen und dann irgendwie, guck mal, hier ist ja, ach guck mal, das kenne ich auch noch nicht. Womit sie so gehandelt haben. Das ist ja hier irgendwie Garn. Garn ne? und Wolle. Knöpfe,
0: Stoffe. Oh, und schön. Pfeifen, ja, Pfeifen ja. Holzschuhe. Hier hinten gibt es noch einen kleinen, da kann man da mal ausprobieren. Und so eine
1: Stiege, genau. So ein Handlerstiege. Ich glaube,
0: dann halt auch so ein ungefährer Original-Schwere, dass man das ja. Ding mal aufsetzen kann, um mal zu testen. Mit einer Hand schaffe ich es jetzt nicht. Gestern hatte ich es mal auf. also ja. Auf Dauer wird das Ding auch irgendwann ganz schön schwer. Ja, glaube ich,
1: ist das total unbequem.
0: Ja, das ist halt so ein ganz glattes Brett am Rücken und ja. nicht hier so wie, wie heutzutage wie wir. mit so Luft belüftet. So ja,
1: angepasst und Gürtel. will ich das? Bauchgurt und. Ja, ja.
0: Ja, das Kinderding funktioniert. Es gibt hier auch ähm, wieder so einen Den kleinen Tunnel, Tunnel ja. wo man an der Seite lang kann und kann dann seinen Kopf durch so ein äh, Gesicht stecken, wo dann vorne so ein, Sch ein schwarz-weiß so kleiner Junge angebracht wurde. Da sieht man immer mal wieder ein Kindergesicht rausgucken.
1: Hier ist halt auch so eine kleine Station, da ist gerade jemand dran, die guckt.
0: Oh ja, die habe ich mir gestern auch angeguckt. Welche Wörter ist genau. aus, dem, äh, aus dem aus dem jüdischen oder aus dem Welche wir heute davon noch besuchen Genau, äh, das ist total
1: spannend. Und bei manchen Sachen denkt man auch nicht dran.
0: Schmus, Hals- und Beinbruch, Pleite, ein guten Tacheles. Rutsch
1: steht, glaube ich, nicht drauf. Ein guten kommt Rutsch? An, einen guten Rutsch kommt von Agud also ein, ein Das ist uh, fürs, fürs Neue, also das Neue, das Jüdische, heißt Rosh Hashanah. Und auf Jüdisch Agud ist dann eben ein gutes neues Jahr letztendlich. Und daher kommt <lacht> vermutlich das mit dem einen guten Rutsch. Und das also, kommt nicht
0: von rein rutschen? Nee,
1: ist, man ist sich uneinig. Deshalb haben sie es, glaube ich, hier auch gar nicht drauf geschrieben. Mein Aber ich Leben ist das, eine
0: Lüge. <lacht> Es gibt ja übrigens überall in der, ähm, in der Ausstellung ähm, Stühle zum Mitnehmen. Also wenn man nachher irgendwann die Beinchen nicht mehr wollen dann kann man sich so ein Stühlchen nehmen und auch mal hinsetzen. Oder da hinten gibt es sogar so eine richtige Snooze-Ecke mit einem riesigen ah, Kissen da am Boden. Ist neu. Guck an. Wo man auch einfach mal sich mal kurz ablegen kann oder die Kinder.
1: Jetzt kommen wir schon in die Aufklärung, auch in die jüdische genau. Aufklärung.
0: Wir überspringen gerade den Mendelssohn. Was und hier begann jetzt nämlich der... Ähm, der erste Teil Tradition und Wandel historischer Querschnitt, ähm, den ich mir rausgesucht hatte zum ein bisschen genauer angucken, weil hier war dann mal so ein bisschen für mich Basics, ja. mal mit äh, Objekten unterlegt, die ich dann auch wirklich spannend fand. Hier vorne fing es dann erstmal gleich an mit... Ähm, Genau, glaub ich glaube, hier ging es, glaube um die Beschneidung. Genau,
1: genau. Und das war immer ganz lustig. Dass, also wir haben hier so eine Beschneidungsbank, also es sieht einfach aus wie eine normale doppelte Bank. Früher gab es hier auch eine bisschen pompösere, die gepolstert war und mit einem Adler drauf und, so. und spannend fand ich früher immer, wenn ich hier gearbeitet habe, habe ich die Leute, vor allem die Männer, dann immer beobachtet, wenn sie hier <lacht> vorbeigegangen sind und sie dann so gelesen haben, was das ist. Und dann waren sie ganz schnell wieder weg. <lacht> und, um, und ja, dann habe ich immer angeboten, dass ich Ihnen das auch mal erklären kann, wie das funktioniert. Da waren Sie nicht so angetan. Mhm, das, das wollen Sie nicht so hören. nicht. nee, Sie nee mit. das ja, kann man verstehen. Mhm. Also es ist schon ziemlich drastisch. Also wir sehen ja hier auch jetzt ja, so ein bisschen, alle Instrumente, moderne und ja, so alte.
0: genau, links ja. die, die alten und die rechts gibt es einfach mal so ein vorgepacktes Set mit.
1: Aus dem Krankenhaus nehme ich mal an. Oh, wie sieht das aus? aus das Israel. ist schon sehr
0: zusammengepackt aus. Genau. Mit so ein paar genau. Scheren und irgendwelchen anderen Sachen. Nicht genauer.
1: Und oben eben so eine, ja, wie, wie so ein langes Band, das ist aus der ersten Windel dann genäht mhm. worden nach der Beschneidung, eben, wo dann vielleicht noch ein bisschen Blut dran ist und das ähm, hat man dann schön verziert und ähm, die Torarollen mit zusammengebunden wenn. Aber das ist so eine, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Aber das ist, finde ich, sehr schön, weil es wirklich schön bunt ist und ein bisschen farbenfroher. Es ist ja ein schönes Ereignis. Wir starten jetzt keine Beschneidungsdebatte. Nee. Es ist ein, ein feierliches Ereignis, aber vielleicht zur Tradition. Also es wird am achten Tag nach der Geburt bei den Jungs gemacht, nicht bei den Mädchen. Und äh, man sagt am achten Tag, weil man dann schon so in etwa weiß, ob das Baby durchhält. Ach so. Also acht Tage ist ja schon mal eine Woche. Ne, Man weiß, Man muss ja immer an eine andere Zeit denken ja. und an eine andere Kindersterblichkeit. Und man denkt, äh, vermutete, äh, nehme ich an, eben auch, dass es da das Schmerzempfinden noch nicht so groß ist. Das weiß ich nicht. Aber das ist eben von der Tradition her. Und das ist eben im Judentum am achten Tag. Im Islam ist es dann eher so in der... Frühpubertät, glaube ich, so 12, 13, so in dem gibt's Dreh. Gibt
0: da noch irgendwas Früheres, was ähm, gemacht wird, um irgendwie gleich den, ich denke jetzt gerade so an diese Nottaufen von versterbenden nee, nee. Das christlichen ja, Kindern, damit die ja auch schon ähm, das gibt's ja nicht, nicht ins Fegefeuer kommen oder Nee, das gibt es ja nicht.
1: Also diesen Glauben, dass irgendwas nicht ist und deshalb kommst du nicht irgendwie in den Himmel, das, das gibt es nicht. Also du bist Jude, Paar, Geburt. Über die es nicht, Mutter war genau, das, ne? wenn die Mutter, die Mutter Jüdin ist. Genau, das kannst du auch nicht ändern, das kannst du auch nicht wieder ablegen, also du kannst zwar konvertieren, aber du bleibst trotzdem immer Jude. Und dann, das ist einfach das Zeichen des Bundes mit Gott. Also es sieht man ja auch, bei den Mädchen wird ja gar nichts gemacht. Also mhm. da wird, es gibt noch älter, traditionell bei den erstgeborenen Jungen so ein, so ein Auslösungszeremoniell eben, dass man da irgendwelche Münzen zahlt. Aber ich ich weiß jetzt auch nicht, ob das überhaupt noch gemacht wird in den nicht-orthodoxen Kreisen. Aber sonst gibt es da irgendwie im Kindeshalter, also auch bei Mädchen eigentlich gar nichts weiter. Das kommt dann später eben mit der bar mitzwa oder bad für die Mädchen, dann wenn sie religiös volljährig werden.
0: Genau, die gibt es hier, glaube ich, um die Ecke gibt es da auch noch irgendwie ein paar Infos dazu. Ansonsten, was ich noch schön finde, ist der gedeckte Tisch da drüben auf jeden Aha. Fall. Mit dem... Äh da geht es um den Schabbat.
1: Genau, das war auch tatsächlich mal mein Lieblingsmodell äh, oder Objekt in einem Museum. Da bin ich mal den im ersten, ich auch zweiten Jahr schön. gefragt worden, irgendwie, was mein Lieblingsobjekt im Museum ist. Und das ist immer noch der Tisch. Ja, der ist toll. Na, die Teller sind toll, die kenne ich auch noch nicht haben. Sie es wirklich mal aufgekriegt. Das ist ein riesiges, massives Objekt, schon der Tisch. Ne? Und der sind oder so also aus
0: Glas, der ist so ganz durchsichtig und es sind Stühlchen genau. dran geschoben. Und es ist fein gedeckt. Auf den Tellern sind so Fische. Fische, ja, die sind super Art.
1: schön. Ganz verrückte. Jetzt ist und die Frage, Brot ob die alle koscher Wein. sind. Was, die Fische? <lacht> ich glaube eher nicht, aber, aber das sind total schön. Also altes Geschirr. Ne? Und dann eben zwei Chalot, zwei, ähm, also zwei Zopfbrote. Gibt es auch mit Mais. Äh, nicht mit Mais, mit Sesam. Also wie man aber traditionell eben mit Mohn. Und es soll an, dieses, an das Manna erinnern, was Gott eben in die Wüste geschickt hat am Morgen. Und ähm, deshalb ist das so abgedeckt. Also das sind jetzt alles Legenden, die ich erzähle. Ja. Also das weiße Tuch das ist meistens ein weißes Tuch immer noch vorher, bevor man das anbricht, drauf, was eben der Tau sein soll auf dem Manna und ähm, am Samstag. Okay, wäre ich jetzt
0: nicht auf Tau gekommen. Ich auch nicht. Aber
1: ich finde die Geschichte so schön. Ja, doch, das klingt und auch das nett. Und das ist eben dann der Freitagabend und das ist einfach total schön. Also dieses, was ich immer sage, man braucht keinen Schabbat dafür, aber so einen Tag in der Woche, wenn man eine Familie hat, irgendwie zusammensitzen und zusammen essen und einfach nur zusammen sein. Das
0: habe ich mir aber auch gedacht, als, als ich das hier so beschrieben gelesen habe, dieses was von Freitagabend bis ja. Samstagabend ist einfach mal Ruhe, Ruhe. und nicht gearbeitet genau, genau. und man ist in Familie und alle essen zusammen, dachte ich so, oh ja, man sollte sich auch wirklich mal irgendwie einen ja. Tag einfach frei genau. halten.
1: Genau, Also ich merke das auch bei Für mir tatsächlich. Geselligkeit. Ja, auch so einfach mal eine Pause machen. Mhm. Einfach mal versuchen, irgendwie das Handy abzuschalten. Mal die E-Mails weg.
0: <lacht> oder eher, oder mal
1: keine E-Mails zumindest lesen und so. Das ist echt das ist toll. Also, und das war ja auch eine Revolution. Das muss man sich mal überlegen. Irgendwie, da kommen die, diese Juden und sagen so, einen Tag machen wir hier gar nichts. Also, die, die, denken die, mal, die, denken die auch Faulen. Die gleich ja. ja. Also, es ist ganz schön. Das ist ganz, ähm, ähm, äh, in Feuchtwangers ähm, Josephus-Trilogie gibt es so eine, eine Szene, wo sich dann römische Feldherren dann unterhalten über die faulen Juden, die sich ja sogar töten lassen, damit sie nicht arbeiten müssen am Schabbat, oh. weil sie da halt nicht in den Krieg gezogen sind. Aber ja, sowas. Aber ich, muss ich, das, ich glaube vielleicht, dass man es heute sogar noch eher verstehen kann mit diesem einen freien Tag, was das für ein man Geschenk ist. kann sich ist, vielleicht ne?
0: erstmal nicht äh, vorstellen, dass die Welt sich weiter dreht, wenn man halt nicht ständig erreichbar ja, ist und ja, mal einfach nicht gut. arbeitet, aber wahrscheinlich arbeitet man am nächsten Tag einfach nochmal ein Drittel besser als den zwei Tagen. Ja, davor. und eben
1: dieses Gesellige finde ich immer auch schön. Das und nicht ist schon nur toll. mal
0: reingeschoben, so das Geselligsein, sondern einfach mal. Ja, schön. und das, das, ist ja, das
1: muss man ja auch nicht mit der Familie, man kann man ja auch mit den Freunden irgendwie machen und das. Ist eben natürlich durch diese Rituale, ist es dann, hat das nochmal so einen, so einen anderen Ablauf. Also dann werden eben diese zwei Kerzen gezündet, das sieht man auch ganz oft in den Filmen. Immer wenn sie dann die Kerzen zünden, wieder mit einem Segenspruch, das macht dann die Frau. <lacht>
0: Äh, das hatte Charlotte doch auch mal gemacht, mit dem Tuch auch so ein bisschen... Ja, das Kopf, ist osteuropäisch.
1: So. Also in meiner Familie wurde das ohne Tuch gemacht. Aber ich hatte mal Fre Nein, <lacht> <lacht> aber ich hatte mal einen Freund, der war dann ganz irritiert, warum ich nichts auf dem Kopf. Also das sind dann wieder diese ganz verschiedenen Traditionen, wo man herkommt. Meine Erfahrung ist, dass mit dem, äh, beim Segen den, äh, den Kopf bedecken als Frau, ähm, das kam ja aus Osteuropa. Aber es kann auch falsch sein. Das ist jetzt einfach meine persönliche Erfahrung. Und dann gibt es halt den Wein, ähm, den, also hier haben sie eine schöne Flasche koscheren Wein, aber meistens ist es so Kiduschwein, der ist dann immer noch mal erhitzt worden, schmeckt fürchterlich süß, haut rein wie nichts, aber, aber es ist, ja, und dann eben das Brot kommt dann dazu, das sind so die Grundbestandteile und dann kommt das ganze große oder nicht so große Essen, aber ich finde es so als echt eine schöne Tradition und da muss man ja kein Jude sein, um sowas zu machen. So.
0: Nee, wir haben in letzter Zeit mal wieder so äh, Spieleabende mit Freunden ja. eingeführt. Ja, super. Und dann ist es auch mal die gemütliche äh, magic Party am genau. Abend mit ja. Pizza. Ja, großartig. Ja, groß.
1: Genau, was anderes ist es nicht. Das
0: entschleunigt auch einfach ja. mal. Ja, genau, sich genau. mal Nachmittag Zeit nehmen.
1: Genau. Jetzt so. stehen wir bei der Hochzeit.
0: Genau, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, genau. diesen, äh, die Rupa.
1: Die Rupa, die ist ja... Die, die ist hier, glaube ich, von der Künstlerin. Die ist von der Künstlerin extra gemacht
0: worden. Und das die ist
1: gut. auch wahnsinnig schön. Also hier steht an der Seite, wenn man mal guckt, sieht man so ein bisschen, hier an der Seite steht, aha, war, Liebe. Und, ähm das ist aber, glaube ich, ganz traditionell war das so, dass man einfach den Gebetsschal des Mannes oder, oder einen Gebetsschal genommen hat. Das sieht man auch öfter nochmal bei Fotos, dass einfach oben Gebetsschal rüber gespannt wird. Also es muss einfach nur irgendein Dach sein. Und das ist natürlich ein besonders schönes. Das hier ist hier
0: schon ein richtiger Baldachin, der das ist, so ist.
1: Ja, super wunderschön. Und so
0: zusammengestückelt als verschiedenen.
1: Eine wahnsinnige hier Arbeit. Ist, hier,
0: ist sogar so, hier ist mir dann irgendwann aufgefallen, hier hängt so ein winziger kleiner Stift. Ja. Also in drinnen ist es wie so eine kleine Ziegelmauer und da steht dann Love, Love and Love, also Lieben und Lachen und mit ist so ein kleiner Stift dran geklebt und sieht halt aus wie mhm. so eine Bisschen Oder Hier Wand. ist auch nochmal auf Hebräisch steht
1: auch drin, Ledodi Vedodi Li ist ähm, Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Oh. Also das steht auch ganz <lacht> oft in Ringen drin. Und ich meine, das ist aus dem Hohelied. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin da immer nicht so sattel. <lacht> aber, aber, aber es ist schön, schön, ja. Und hier ist aber andererseits auch wieder, wenn man von der Seite guckt, das nicht so.
0: Nee, da wird es auch plötzlich dunkler Stoff ja, und ein steht bisschen bedrohlicher. Da,
1: das steht Ron, das äh, Erinnern, also das denke ich schon, das geht so dunkel und grau und düster, wie das ist. Also schon klar, um welchen Teil der Geschichte es da geht. Also das darf man ja auch nicht vergessen, Es ist ja dabei. Guck mal, ja. da oben steht Anweisung auf Deutsch. Also es sind eben so alle Le Lebensbereiche. Der will nicht so ganz, ja. Normalerweise fängt jetzt das Gebet an hier. Ah! Ja, Trick 17 ist aber lieb.
0: Stimmt. Ich, ich hatte gestern gesehen, dass hier ein kleiner Lautsprecher ist, ja. aber mich schon gewundert, wo der Ton bleibt. Man muss den Stein rütteln.
1: Eigentlich muss man ihn nur anfassen, aber er ist auch schon ein bisschen älter.
0: Ach, deswegen besteht, steht da, bitte berühren genau. Sie den Stein. Das hatte ich nämlich gemacht und dachte so, hm. Ja,
1: aber sie muss hier jetzt auch gerade so.
0: Objekte zum Anfassen sind ja immer schön, ja. aber...
1: Die haben sie hier auch wirklich. das ist wirklich schön.
0: Also wie gesagt, alles, was es an Ausstellungstechnik gibt, finden, findet man hier <lacht> einmal in diesem Museum vertreten. Genau. Keine, keine Vitrine ist wie die andere. Ich habe gestern schon festgestellt, es gibt hinten noch irgendwo so ein, das läuft dann auch so durch äh, Gesänge, ich glaube so von 1900 bis aktuell. So Originalaufnahmen aus dem Gottesdienst, dann aus dem jüdischen ja, oder mal so. Gucken, ob das... Und das, ich ist. fand, das klang so um alles melodischer, was ich in deutschen Kirchen bisher so gehört <lacht> habe. Ich finde, die Deutschen haben sowieso kein, kein Melodieempfinden.
1: Ja gut, die, die Melodien sind ja oft sehr, sehr, sehr alt schon. Sehr, und so, so,
0: so hakelig und nicht so <lacht> fluffig irgendwie.
1: Sagen wir mal so böse, wir haben ja ein bisschen länger Übung im Leute halten. <lacht> Aber es kommt auch drauf an, also auch für die, für die Gebete gibt es auch verschiedene Melodien. Also ich weiß auch manchmal in der Synagoge, dann hat dann die, die Kantoren äh, plötzlich eine andere Melodie für ein Gebet genommen und dann kamen alle durcheinander, weil <lacht> ich immer nur auf einer Melodie. Aber es muss ja auch mal anders sein. Ne? Und so. Ja, das finde ich auch hier eine, der, ach das ist ja, schön, das der hat, ist immer die, noch so.
0: Die Abteilung hatte ich mir auch rausgesucht, Familienleben. Genau. Ich bin immer so, mir hat im Geschichtsunterricht früher immer das Alltagsleben gefehlt. Ja. Deswegen ist das immer so mein, mein liebster Part, wenn ich in Museen gehe, die auch so historisch einem was zeigen wollen. Denn ich finde diese ja, Fotowand
1: Alltag. auch total spannend. Also sind ja wirklich so, so alte Fotos, irgendwas um 1900, denke ich immer mal. Ne? Einfach Familienfotos, Ausflugsfotos. Hier stehen welche im Bad.
0: Ja, hier oh, so 1925, 19 bis 1910, also genau. so aus, aus dem zeitlichen ah, Bereich. Ah, die
1: sind am Meer. Familie Simon mit Freunden am Meer.
0: Ja, es sind wirklich so Eltern mit Kindern und Oh, das, das Kleid da oben mit dem Hut das sieht ganz großartig aus. Und das ist die Nummer 6. Das ist Helene Simon geborene Hahn. Steht leider nicht dabei, für welchen Anlass sie sich so schick gemacht hat.
1: Na, fürs Foto.
0: Vielleicht willst du noch ins Theater oder so. Mhm. Ach doch, so Sch schön. Schnappschüsse sind super. Ja. Na gut, Schnappschüsse, ein bisschen gestellt wird es immer sein. Dafür war das wahrscheinlich auch damals <lacht> noch zu teuer. Genauso wie, auch wie bei Gemälden. Die sind dann hier nämlich gleich rechts davon.
1: Ja, hier hatte ich auch eine der schönsten Erinnerungen tatsächlich. Mal hier in der Ausstellung habe ich ähm, dies, um dieses Bild hier der Mannheim, nee, der Bleichröder, ne? Welches? Nee, Mannheim, Mannheimer, Familienporträt Mannheim, wurde auch mal eine Ausstellung hier gebaut, im Altbau tatsächlich. Aber ich habe hier mal gearbeitet und irgendwann kam ein Gast an und fragte, sagt du mal Mannheimer und, ähm, und sagte dann, ich kenne das Bild. Und ich komme aus der Familie. Oh. Ja, genau. So habe ich auch da gestanden, wie, ja, irgendwie, da war eine Tante und der kann sich entsinnen, als kleines Kind war er immer da und da hing dieses Bild irgendwie so und dann stellte, sie, also das, das sind dann so diese Zufälle, die hier in der Ausstellung passierten, weshalb ich immer noch sage, es war eine wirklich der schönsten Jobs, die ich überhaupt je hatte, also der beste Studentenjob sowieso, die man sich vorstellen kann, weil so eine Sachen dann passiert sind. Und er war total begeistert, also das ist dass es. Das, das das Original, jetzt sieht, ja. was er da hat. Ja, ja, der war Karte. wirklich aus dieser Familie. Und er war total begeistert, dass es jetzt hier hing und so für alle sichtbar. Und es ist auch. also... Ich habe dann damals in dieser Ausstellung, dieser Spezialausstellung, da ging es wirklich nur um Familienporträts, dann auch gelernt, mit diesem, wie das dann positioniert wurde und wie, dass das was ganz Neues war. Ich habe ja keine Ahnung von Kunstgeschichte, aber Na, ich auch das auch so war gut. und die hatten, das war auch ganz toll. Die hatten diesen Raum nachgebaut hier im Museum ja? Ach, cool. und so und das war.
0: Das ist das Bild, falls ihr mal hier seid, wo die beiden Mädchen mit den weißen Kleidern ähm, rechts sitzt die Mutter am Klavier, links glaube ich mal die Oma im schwarzen Tut's Kleid sagen, auf dem Sofa. Ja. So ein so schöner sch Nachmittag mit Musik genau. und in spannend, Familie.
1: Bannend, was, was damals gesagt wurde, also die, das eine Bild sieht man hier übrigens rechts drüben. Cool,
0: oh, das, das ist, das habe ich nicht gesehen. Cool, ja, ja ich auf dem Gemälde jetzt auch ist ein gucken. Gemälde von so einer Frau, sieht ein bisschen aus wie Bolte.
1: Genau, genau. Und eben, aber auch mit der Kopfbedeckung, das ist dann wieder so ein Hinweis aufs Jüdische, was dann so. die anderen Frauen schon nicht mehr haben. Also, wir sind dann schon nach der jüdischen Aufklärung, sage ich mal. Also, das verheiratet Frauen auch heute in orthodoxen Kreisen bedecken ihr Haar. Achso, es das wäre mir
0: jetzt überhaupt nicht aufgefallen, weil meine Oma auch immer einen Kopftuch getragen genau, hat bei auch, der genau. Arbeit.
1: Das ist, also es fällt auch nicht auf. Und heute haben die meisten Frauen einfach eine Perücke auf. Also dann siehst du es auch gar nicht, wenn du es nicht weißt. Und die Herren eben, der eine hat auch noch einen Bart. Ne? Also das ist auch in der Zeit tatsächlich noch Ach, das, das sehr speziell jüdisch. Eigentlich? Nee, ist nicht allgemein. Der andere ist dann schon so ein bisschen angepasst dann ne, mit diesen Backenbärten. Habe ich aber auch erst, ist mir ja auch erst in dieser Ausstellung da klar geworden. Aber das ist finde ich schon spannend, aber vor allen Dingen eben das mit diesen Frauen, das ist, ja, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, weil Oma, naja, gut, Oma hat die Haare halt zugebunden.
0: Ja, das wäre mir jetzt halt ja. so nicht aufgefallen. Ja, Wie ja. gesagt, Witwe Beute aus dem Kinderbuch sah auch schon immer so aus. Ja, genau. Und so. Das Gemälde ist auch so toll, ich finde das ja schön so, dass da auch die, die anderen Gemälde an der Wand mit mhm. abgemalt ja, wurden und ja. der Kachelofen und die schönen Stoffe. Dass die auch so, man sieht es fast schimmern, dass das so ein bisschen ja. sammlich ist. Ach, hübsch. Das Ach ist Das ist eine die, Kinderecke. Ja. Genau, hier in der, in der Mitte dreht sich dann alles um Kindheit und Jugend, was ja irgendwie auch relativ spät erst Kindern als, als eigene Lebensphase zuerkannt wurde, dass das nicht nur kleine Erwachsene sind, sondern auch sowas wie eine Kindheit haben. Obwohl ich schon sagen musste, der Wunschzettel, der hier ausgestellt <lacht> ist, der ist schon krass, ja. irgendwie so für einen 14-Jährigen.
1: <lacht> ah ja, das stimmt, ja.
0: Also was der, sich, was der sich alles wünscht und mit in welchen Worten er das macht.
1: Er ist bescheiden, <lacht> ja. ein Schloss.
0: Aber wie er dann anfängt. Ähm, hier, sieh da, sieh da. Der, in Klammern, der verlangte Wunschzettel. Ähm, zum 14. Geburtstag. Also los. Ähm, erstens, in Klammern, wie üblich, ein Hund. <lacht> und da rechts mal noch neben, was soll es mal sein, Betreff oder sowas. Betr- Wow, wow. wow, wow. Äh, zweitens eine Armbanduhr. Tick-Tack. <lacht> das, das ist so witzig. Und äh, weil sie will, er noch eine Geldtasche, Briefhalter, äh, ein Sch Schloss fürs Fahrrad ähm, und ganz unten noch eine Clubgarnitur für unser Herrenzimmer. Mhm. Und dann ganz unten Fortsetzung folgt, in Klammern der Leser, Doppelpunkt OW. <lacht> das, ich finde den Stil davon, also ja. ich habe mit 14 sowas nicht produziert. Nein, gekriegt. auf
1: jeden Fall. Und das ist aber ganz hübsch, finde ich, dass Sie das auch immer noch haben. Sie haben den im Prinzip auch nochmal daneben hängen. Den kann man sich dann abreißen und sich selbst einen Wunschzettel schreiben zum nicht mehr 14. Geburtstag.
0: Oh, den nehme ich mit jetzt ja, für meinen okay. 30. Genau, ja, ist doch
1: perfekt.
0: Kommt in den, in den Beutel, den ich ausnahmsweise mitnehmen durfte. Gucken, wir ich dem gebe, aber mal schauen. An, ich vert ich vertwitter den. <lacht> genau, hier geht es dann noch so ein bisschen um, um Kindheit. Spiele, ne? Bücher, genau. Auf und ab das Leiterspiel. Draußen beim Spielen. Ähm, hier die ersten Kinderschuhe von jemandem. Von auch um rund 1900, glaube ich, war das. Die wurden sogar mit, was war das, mit Bronze überzogen, die Linken? Güte. Ich habe immer eine furchtbare Aussprache von Bronze, <lacht> jedes Mal, wenn ich das sage. Das klingt ganz furchtbar.
1: Schulausflug an den Wannensee.
0: Sie sehen immer schon alle aus, wie, aber sie sehen immer noch aus wie kleine Erwachsene. So auf den Einschulungsfotos im Spitzenkleid und die kleinen Jungs mit Fliege und... Ja,
1: ich glaube, unsere Kindheit war schon im Vergleich ein Paradies. Ein Kindheitsparadies. Ja. Vor unseren Freiheiten. Das finde ich auch immer ganz da. Die Anzeigen, hast du dir die angezeigt? Ja, die
0: habe ich mir gestern durchgelesen. Die sind, äh, die sind super. Speziell.
1: Da muss man dazu sagen, dass es natürlich damals auch nicht so einfach war, jemanden kennenzulernen. Und dann musste man ja auch im Stand heiraten. Und, und ja. in der Religion. Am ja, besten. genau. Und das ähm, gibt es allerdings auch immer noch im Judentum, wenn man es dann braucht, jemanden, der da eine Vermittlung macht. <lacht>
0: genau, das wurde später. Also Quatsch, man hat dann diese Inserate geschaltet, um deutschlandweit oder so jemanden irgendwie genau. zu finden. Da
1: haben wir ja auch eine Anzeige von einem Heiratsbüro. Ne? Heiraten, Ausrufezeichen. Herren und Damen können sich aus Verm gut oh, für, gut gut Vermögen, Vermögen verheiraten. Meine, ja. Einheirat
0: in Geschäfte, Beamte und dergleichen. Angebote an Heiratsbüro Bäcker. Genau. Frankfurt am Main in der Kronprinzenstraße.
1: Also hier habe ich immer total, ich fand die super. Ich habe mir gestern auch ein paar dann. durchgelesen.
0: immer ja. haben wir irgendeinen schönen? Ich will irgendeinen schönen vorlesen. Ich nehme den da. Heirat, zwei Ausrufezeichen, aus besterreicher Familie mit tadellosen Charaktereigenschaften, intelligent und mit viel Herzensbildung. Musikalisch, Sinn für echte Frauenart, wirtschaftlich und auch in Lebensfragen auf der Höhe. In allen Teilen fair. Einzige Tochter, 24 Jahre, mit entsprechend großem Vermögen, wünscht in die Ehe einzutreten. Herren mit tadellosem Ruf aus guter Familie, kerngesund die gesicherte Position nachweisen können, nicht unter 30 Jahre. Als Akademiker, Großkaufleute, Fabrikanten, die mit ihrer eigenen Kraft die Existenz erworben, kommen in Frage und belieben ihre Adresse mit näheren Angaben, eventuell mit Bild, vertrauend unter gegebener und verlangter Diskretion unter, äh, hier die Nummer, an die Geschäftsstelle dieses Blattes zur weiteren Beförderung einzusenden. Oh, ja, Love Story, das, ja, das öffnet doch haben. das Herz. <lacht> das ist so romantisch. Und hier unten steht ja noch so eine große Truhe mit Hochzeitsgeschenken. Recht ist, glaube ich, was aus der Aussteuer so. Ein oh ja.
1: Schönes äh, Besteck kann man immer gebrauchen. Ne? Ist das Silber? Ich gehe doch mal schwer davon aus. Gold
0: und Silber waren ja. man Silber, so Berlin
1: 1906. Was man halt so hat, ne? Okay. Und Gedicht zur Silbernen Hochzeit. Also, es gab offensichtlich auch Ehen, die länger durchgehalten haben.
0: Hier hinten das, ähm, das schräge Brett, weiß nicht, ob du das von früher noch kennst, ja, ja. dass man dann auch mal jemanden beauftragt hat, der dann nach. Ihn überprüft. So detektivmäßig ja. geguckt ja, ja. hat, was da passiert. Und dann sind obendrauf die Fragen und äh, unten drunter sind wirklich so die Akten abgebildet. Das finde ich ganz cool, dass man nachlesen kann. Kann Paul gesunde Kinder zeugen und wird er sie im jüdischen Glauben erziehen? Und dann haben wir die Akte, und da ist dann gehighlightet. insbesondere haben sich niemals Krankheitserscheinungen, die auf einen erblichen Charakter schließen lassen könnten, bemerkbar gemacht. Paul Benedikt bekennt sich ebenso wie seine gesamte Familie zum jüdischen Glauben.
1: Ja, da haben wir das geklärt. Dann dürfen sie heiraten.
0: Das sind dann halt so, so Sch äh, Schreibmaschine. Beschrieben ist
1: Pauls Tante verheiratet, meine Güte. Aber doch auch immer wichtig, wie viel verdient Paul? Wer mhm. ist eigentlich Paul?
0: <lacht> genau, wer ist eigentlich Paul?
1: Kann sich Paul eine Familie leisten?
0: Na hier mit seinen 3600 Mark jährlich.
1: Na, das ist doch eine gute Partie. <lacht> Sieht auch dann aus wie ein Hochzeitsfoto oder ein Verlobungsfoto ja, scheint, schon mit den beiden da drauf. Ja. Wo jetzt immer die größte Verwirrung kommt, ist hier steht ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Ja, genau, Und der Weihnachtsbaum steht nicht einfach schon früher da weil ja bald Weihnachten ist, sondern er steht hier das ganze Jahr. Und er soll auch hier stehen. Hat allerdings natürlich nichts mit jüdischen Festen zu tun, sondern ist einfach dann auch ein Zeichen für die Assimilation der deutschen Juden. Weil Weihnachten ist auch so ein schönes Fest gewesen, als es so aufkam. Wurde das ja auch gerne übernommen. Man wollte ja nicht so auffallen und ähm, nicht so anders sein wie die Freunde. Daneben ist eine Vitrine äh, mit lauter ähm, Hanukkah leuchtern, das ist dann das eigentlich jüdische Fest, aber Heute feiern ja auch alle Leute Weihnachten, die gar nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben. Also das stimmt. Nicht. Allerdings weniger Juden. <lacht> Aber also wir hatten zu Hause auch einen Weihnachtsbaum, als ich ein Kind war. Das war ich finde das auch nicht schlimm. Das finde ich für Kinder okay. Und spannend ist bei Hanukkah, das geht über acht Tage, ist, dass sich da auch Sachen angepasst haben. In manchen Familien kriegen die Kinder an allen acht Tagen Geschenke. Oh Gott. Das ist natürlich nicht so viel wie zu Weihnachten oder eine ehemalige Kollegin. Kollegin von mir, die hat das mit ihren Kindern so gemacht, dass die wie zu Nikolaus alle acht Tage ihre Stiefel vor die Tür gestellt haben und sie haben jeden Tag da was Kleines reingekriegt und so. Also es irgendwie vermischt sich's auch. Oder Obwohl, es ich meine, wir
0: haben ja auch einen Adventskalender, da ist ja auch jeden Tag genau, irgendwie ein Schoki drin genau, oder so.
1: Genau, genau. Und, und Hanukkah ist tatsächlich auch in der Anpassung denke ich, an diesem Weihnachtswahn und diesem Deko-Wahn. Es ist jetzt wirklich schon total verrückt geworden. Ich hatte letztes Jahr mal angefangen zu sammeln so Hanukka-Kitsch, weil die Sachen sind hier schon sehr traditionell. Also da gibt es wirklich die verrücktesten Sachen irgendwie, die man sich auch draußen ans Haus hängen kann. Also es gibt nicht nur den kletternden Schneemann fürs Haus. Es gibt auch wilde, äh, achtarmige Hanukka-Leuchter oder so. das ist schon sehr lustig, da kann man gucken. Ja, und das ist... Ähm, Hanukkah ist auch ein ganz unwichtiges Fest, aber das ist, glaube ich, das, womit die meisten die schönsten Erinnerungen verbinden, weil es einfach mit Licht zu tun hat und auch im Winter, also es wird auch gerne ja Lichterfest genannt. Und das war ein, ein Wunder, was im Tempel passiert ist, also man hat den Tempel wieder zurückerobert und dann stand im Tempel ähm, so eine große Menora, also ein Leuchter und der musste eigentlich permanent brennen. Und man hatte nur noch ein Fläschlein Öl. Für einen Tag hätte das gereicht. Und das große Wunder, was nun war, es hat für acht Tage gereicht. Das ist ist neues die acht Tage. Ja, bis es neues Öl gab. Und das ist das Wunder von Hanukkah und das feiern. Ja, stimmt, mal.
0: das hat doch. Ah, siehst du, mir fällt noch ein, ein, ein etwas aus der jüdischen Populärmedienlandschaft ja. ein. Und zwar bei Friends. Äh, Ross war doch äh, ja, jüdisch stimmt, und hat dann stimmt. auch versucht, Weihnachten und äh, genau, Hanukkah genau, unter ja. einen Hut zu bringen für seinen Sohn Ben und hat dann. Genau kein Kostüm mehr für Weihnachtsmann, aber war doch nachher an das Chanukka-Gürteltier oder irgendwie ja, das stimmt, was? Ja, ich entsinne und meinte, mich. Oder ja, ja. wie vor so und so vielen Jahren gab es ein Volk, dass man die Marabea nannte. Genau, Makabea. Genau. Makabeer. <lacht> ja. Ja.
1: ja, ja, genau. Also ich wünsche mir übrigens so einen, ähm, den Star trek Hanukkah leuchter aber den gibt es nicht in Deutschland.
0: <lacht> den muss man noch irgendwie rankriegen. Ja,
1: schaffe ich auch noch. Aber das ist es ist wirklich, ich finde es auch irgendwie das Lustigste und irgendwie auch unbefangenste Feste.
0: Stimmt, ich hatte mich vorhin auch gefragt, genau, da hinten waren dann noch ähm, im... Da wo auch äh, Beschneidung und Bamizma mhm. und da hinten sowas war, da gab es auch diese Keepers, also diese mhm. kleinen Kopfbedeckungen mhm. für die Männer, dass die ja auch teil, da waren so eine Auswahl. Und teil da war Faktier. dann auch, ja, ja. auf der einen war auch, das sah aus wie so ein, so ein Football oder auf dem genau. einen war auch die Gesichter von Friends drauf.
1: Wird auch das ganz gerne jetzt im Wahlkampf verwendet, also dass du dann immer mit dem jeweiligen Kandidaten da deine Keeper hast und so. Also das ist auch schon ganz viel so Werbemittel geworden. Also beliebt, glaube ich, ist mal mit Superman drauf. Und, aber es ist eben egal, wie die aussehen. Das
0: Sehr <lacht> interessant. Können wir nichts vorstellen, wo das äh, in irgendwelchen evangelischen oder katholischen äh, Glaubenskleidungssachen irgendwo die sich hinten auf ihren Talar erstmal ihre Lieblingsserie drauf tackern würden oder so. Genau. Ja.
1: Ja, hier haben wir so ein bisschen Werbesachen, ne? so Firmen oder typische Berufe. Es geht Berufe, um typische Berufe. In Anführungszeichen.
0: Das sind, glaube ich, so ein so bisschen Merchandising oder Werbeanzeigen Ja, von naja, das ist auch immer das, diesen was Geschäften, ich, die genau, betrieben wurden. Genau, was ich
1: vorhin auch gesagt habe. Dass auf der einen Seite wurde ihnen immer was vorgeworfen, dass sie bestimmte Berufe nur ausgeübt haben. Aber auf der anderen Seite durften sie auch, auch im Mittelalter, mhm. viele Berufe gar nicht ausüben. Ne? Und dann hat sich das einfach... So also im Mittelalter, sie durften ja nicht Mitglied der Zünfte werden und sowas. Also musste man irgendwas anderes machen. Also, ne? Also, das sind immer so zwei Seiten, was sich dann so entwickelt hat. Und natürlich, Handel bietet sich immer an, wenn du gut vernetzt bist. Und zwangsläufig, also jüdische Familien sind meistens auch heute noch total weit verstreut in Europa. Auch durch und diese man Verheiratung so, ja. Äh,
0: strategisch?
1: Ja, auch so. Also heute, weil das,
0: ich glaub, also wie die, gesagt, die, die Glickel hat ja ihre Kinder, glaube ich, auch
1: ganz Europa ganz verteilt, überall ja. genau, verheiratet, genau genau auch oder, nützlich war. Genau, und ich habe auch ganz viele Freunde, die eben als sie dann geheiratet haben, irgendwie nach Südafrika gegangen sind in die USA und nach Israel oder so, also das es gibt halt nicht so viele Juden und wenn man einen Juden als Partner haben will, dann wird es schwierig, also vom Ort her. Aber da findet muss man, man dann auch schnell
0: Anfall, äh, äh, Quatsch. Zugang, zu, wenn man jetzt in irgendeine neue Stadt geht und geht dann da in die jüdische Gemeinde, ja, dann wird man ja. wahrscheinlich auch ja, aufgenommen. Ja.
1: ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es gibt ja also in, in Deutschland ist es sowas, dass wir immer nur eine Gemeinde eigentlich haben pro Ort, aber woanders geht es einfach nach Synagogen. Also das ist hier schon was ganz Spezielles und dann geht man halt, also ich war in Miami zum Beispiel, war ich in Miami in, in einer Reformsynagoge eben, weil ich mich da auch am wohlsten gefühlt habe, <lacht> die waren am nettesten und dann am entspanntesten und ähm, das ist, in Berlin haben wir auch die Wahl, da gibt es ganz viele Synagogen. Ich glaube inzwischen so mal bei neun oder zehn, also da kann man für jede ja, Ausrichtung, die man… Ich kann mich nicht man,
0: daran erinnern, schon mal bewusst die, eine bemerkt zu haben, muss ich gestehen,
1: ne, die Einzige, in den zehn die man, Jahren Berlin, die ich jetzt hinter mir… Ne, die, die man immer kennt, ist die in der Oranienburger Straße mit der goldenen Kuppel. Ja, also die, die sieht man auch immer, wenn man an der Friedrichstraße vorbei Aber erkannt
0: habe ich sie dann wahrscheinlich nicht als solche. Das,
1: genau, und die meisten denken auch immer, ja, das ist halt das Museum, das ist das Zentrum Judaikum drin, aber da gibt es auch tatsächlich wieder eine Synagoge, eine kleine, schon ziemlich lang jetzt, also mit, mit ganz wenig Plätzen, weil der eigentliche große Raum, den es mal gab, ich glaube, unten waren auch immer noch so Abbildungen, der ist zerstört worden durch Bomben. Mhm. Und deshalb gibt es sie nicht mehr, aber dieser vordere Teil, den gibt es noch, diesen, diesen Eingangs. Bau und da ähm, ist jetzt halt auch eine Ausstellung drin, eben zum jüdischen Berlin. Da ist übrigens auch eine der Berliner Mikwen, dort im Hof, der Taub Das waren Bäder. diese Bäder, Gen genau. Okay. Genau, die gibt es dort.
0: Okay, das ist interessant. Wahrscheinlich fällt es mir dann jetzt mal auf. Meistens ja. gehe ich nach so einem Museumsbesuch äh, und mit dann Aufnahme ganz, ganz geschärft immer ja, ja. raus ja, ja. und dann nee, fallen mir plötzlich sonst sieht man Sachen die auf. die
1: tatsächlich nicht so doll. Es also, gibt in der Rieke-Straße das sieht auch selber, würde ich immer sagen, eher so wie so ein Berliner Kirchenbau aus, die es ja auch ganz oft gibt, wo das Gemeindehaus gleich mit reingebaut ist. Das sieht man nicht, da muss man es wissen.
0: Das war das Ende des ersten Stockwerks. Und jetzt geht es nämlich runter äh, zum Stehkaffee mit SCH vorne. Also da gibt es einen kleinen äh, Kaffeeautomaten und ich glaube für 50 Cent, also steckt euch ein 50 Cent Stück in die Hosentasche, so ja. ihr eine habt. Gegen Satzungsbein gerade.
1: Ah. Ach, guck, und, und ein Zeit, Genau, zeitgenössische
0: auch noch. Kunst. Ich glaube, für 3x2 Euro kann man sich eine zeitgenössisches kleines Kunstobjekt handsigniert. Genau, von mitnehmen. dem habe ich immer
1: nur gehört, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Zerkauf mich. <lacht> kauf mich. Zerkauf Ist aber auch nicht mehr so viel drin, da haben die Leute gut gekauft. Oder? Nee, ich glaube, selbst seit gestern hat sich was getan. Ich glaube, gestern war es noch ein bisschen voller. Spannend, spannend. Genau, dreimal zwei Euro Münzen, falls ihr falls ihr braucht. Sieht ein bisschen aus wie der beim Museum der Dinge am Eingang, wenn man sich die kleine Wundertüte kauft.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt ist ziemlich häufig jetzt schon mit diesen Automaten. Finde ich total toll, sowas.
0: Oben gab es noch einen mit koscheren Gummibärchen beim äh, Schabbat.
1: Ja, genau. Der hing mal hier unten. Tatsächlich. Ach so. Hat <lacht> mir auch ein
0: bisschen gewundert. Aber da oben passt er ja eigentlich der auch hin. Der passt geht's eigentlich ja besser. Uns, ja, hier,
1: der hing ur ursprünglich hier unten. Und dann gab es, oh, uh, jetzt wird's laut.
0: Ah, guck. Ah, genau, man läuft, hier hinten gibt es wieder so eine, so eine Ecke und hier läuft irgendwie so ein Film durch, allerdings ohne Ansagen, deswegen...
1: Ich wundere mich auch gerade, das, das mich sieht so ein bisschen nach Revolution 1848, hep, hep, ja, bei Hep reagiere ich auch so ein bisschen... Äh, mir sagt das gar nichts? Ähm, ich habe es jetzt äh, auf Latein nicht im Kopf, aber im Prinzip heißt es übersetzt, die Jerusalem muss, muss fallen. Und dann gab es diese Hep-Hep-Bewegungen eben dann auch die Pogrome gegen die Juden. Dann wurde das immer gerufen, hep hep, hep. So, ja, Da reagiere ich auch mal so ein bisschen komisch, wenn die Leute so und Hep. also die äh, wissen ja, das ich, natürlich ich, nicht. Ich habe davon aber, auch, ich sage ja, das
0: wahrscheinlich auch manchmal, aber...
1: Und es ist, meines Erachtens ist das eben schon, schon ganz früh entstanden und es dann über die Jahrhunderte kam es dann immer wieder raus durch irgendwelche Schriften und das ist geblieben. Genau, das fand ich noch... Ähm, mit den Namen. Also sind ja auch ganz oft die Namen so angepasst worden. Also die, die Nachnamengeschichte ist ja sowieso nochmal eine andere Geschichte, dass man immer denkt, es gibt ja so typisch jüdische Namen, die man auch erkennt irgendwie, klar. Ähm, das ist einfach eine Frage, wo die Leute gelebt haben, als die Nachnamenpflicht entstanden ist und die ist meistens, ich bin, da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sattelfest, aber die ist zum Großteil unter Napoleon entstanden, wo die Juden ja gleiche Rechte bekamen, in, in, also Deutschland, was heute Deutschland ist. Mhm. Und dann ist eben ganz oft sind ähm, einfach die Städtenamen, die Familiennamen dann geworden, also wo man gelebt hat. So, also da haben wir jetzt gerade, habe ich gerade gesehen, zum Beispiel eben Breslau, Breslauer oder. Ähm, ähm, ich glaube, Schlesinger kommt, ist auch so ein Städtenamen ursprünglich und dann kam es immer darauf an, wenn sie dir wohlgesonnen waren, ging das eben ganz einfach. Wenn du in einer Region gelebt hast, wo sie dich nicht so gern mochten, dann musstest du unter Umständen sehr viel zahlen, um einen schönen Namen zu bekommen. Okay. Also diese schönen Namen, so wie Goldberg und Goldmann und Rosenstein, sowas. Ja genau, das sind das so die, die mir jetzt kostete Geld. Würden. Genau.
0: Und ansonsten?
1: Und hier, also Kohn zum Beispiel ist ähm, ein Hinweis auf die Herkunft, also auch mit K, egal wie geschrieben. Das sind dann ihrem, also Priester-Nachkommen, okay. also das hat man bis, bis heute. Und hier geht es aber, in dem, bei der Gleichberechtigung geht es ja darum, wie man den, die Namen geändert hat, dass man einfach nicht erkannt wird ne, als Jude. Also hier aus Breslau haben sie dann Bresser gemacht oder Itzig ist ja auch so ganz typisch. Itzig, habe ja, das wohl, also so sowohl auch bei den Nationalsozialisten dann, der Itzig hat das und das, also der Jude, ne, also auch ein Schimpfwort.
0: Der Itzig? Der so Itzig. wie der, na gut, ich kenne nur Kraut für den Deutschen ja, vielleicht so in diese so.
1: Richtung, ne.
0: Schmul, alles mit, mit Sch, ja, da würde ich auch mal so Sch Schlemiel oder, Ja,
1: Ja, genau, hier haben sie ja wirklich irgendwie direkte Beispiele genommen, ne.
0: Okay, wir sind jetzt nämlich auch gerade in der Abteilung Deutsche und Juden zugleich, von 1800 bis 1914. Also wie die Juden in Deutschland genau. sich versucht haben einzufügen. Genau,
1: um gleich zu werden. Also was man ja viel kennt, gerade in Berlin, sind ja die Berliner Salons.
0: Und also die
1: Frauen, die diese Salons geführt haben, waren ganz oft Juden. Also Hel äh, Helene Herz irgendwie zum Beispiel oder Rachel Warnhagen, die hat, glaube ich, auch einen Platz inzwischen in Berlin. Und das ist einfach auch so ein, so ein zentraler Punkt Berliner Geschichte, ist einfach auch gleichzeitig jüdische Geschichte und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das war wirklich auch eine Zeit trotz allem, wo total viel Hoffnung war, kann ich mir vorstellen, aber gleichzeitig natürlich auch immer diese Taufe um bestimmte... Ähm, Karrieren einschlagen zu können, hm. weil du durftest ja nicht alles machen als Jude. Ne?
0: Allerdings steht hier auch immer noch als Abs äh, Abschlusssatz, man war zwar kein Jude mehr, aber auch kein Christ, sondern genau. ein getaufter Jude, was genau. du vorhin auch schon meintest. Also sie haben
1: es auch ganz oft bereut, irgendwie, dass sie
0: sich haben taufen lassen. Ja,
1: aber sie haben dann eben, wie hier in dem Beispiel, sagen sie, auch eben eine Professur dann bekommen, aber dann war man halt auch zwischen den Stühlen. Ne? Da war man weder das eine noch das andere. Na, ich habe da, halt, hab da halt leider so gar
0: kein Gefühl für, weil ich halt keiner Religion ja, angehöre. Das und das eben nicht, auch nicht. Und ich nicht weiß, wie sich anfühlt. Du Gefühlt
1: sich, so,
0: sich so, da, so zu einer zu bekennen. Dann nee, das glaube ich, ich gar nicht.
1: Ich glaube eher, das war so ein... Du hast eben nirgendwo dazugehört. Ne? Du warst nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, das war eher so das Gefühl. Na guck mal, ein Fotoalbum.
0: Ja, das finde ich sogar ganz, ganz wirklich hübsch gemacht. Hier gibt es so einen kleinen Durchgang, so ein kleines Portal. Und hier liegt dann so ein digitales Fotoalbum wo man so durchklickern kann, dann blättert es auch um, wenn man richtig trifft. Jetzt. Ja. Und dann erscheinen irgendwann so rote Punkte auf so alten sepiafarbenen Fotos und dann kann man die roten Punkte antippen und dann bekommt man mehr Informationen zu dem Bild. Ich wollte nur auf Deutsch umschalten. Oh, das ist aber hübsch. Von außen sind hübsche Blumen drauf. So. Jetzt. Ich hol den. Vielleicht
1: ist dein Finger immer nicht groß genug.
0: <lacht> ja, manchmal sind die Dinger ein bisschen Das wird, glaube ich, von
1: oben irgendwie. Bei dir geht's. Ah, vielleicht muss man drüber wischen.
0: <lacht> das hatte ich auch schon. Versucht. Unten gibt es auch irgendwie ein, ein Buch, wo du drüber pusten sollst und dann kommen so die Buchstaben rein. Ja, der Talmud,
1: genau. Der habe ich auch ewig gebraucht, um den Winkel raus. <lacht> ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit für ein Museum, irgendwie so ein Fotoalbum zu zeigen, was man eigentlich gar nicht zeigen kann, jetzt konservatorisch. Nee, das ne? Also ich ja finde, ich liebe ja so ein Spielerchen. <lacht> man kann trotzdem blättern, aber... Ich meine, Sie
0: haben es trotzdem hier so dunkel reingepackt, als ob es wirklich Papier mhm. wäre, ja, ja. was einem auffällt, wenn man Museumsmensch ist, ähm, dass man ein empfindliches Foto einem auch noch. so dunkel hinlegen ja. würde. Aber es ist trotzdem hier so in der Nische, da nimmt man sich da noch ein bisschen Zeit dafür. Und dass man dann aber wirklich noch mehr Informationen da einfach gleich kriegen kann, das hat es dem Fotoalbum natürlich voraus. Hier ist dann hier der Augenmerk auf so ein bestimmtes Schmuckstück gelegt, mhm. was einer auf dem Foto um den Hals hat. Und dann steht dann ein kleiner Text dazu, was es damit auf sich hat. Da kann man schön sich durchblättern. Ist auch schön groß. Also wahrscheinlich größer als original groß, oder? Wenn du es noch kennst. Ja,
1: glaube ich, doch ein Ticken größer ist es. Aber nicht so viel.
0: Jetzt ist, glaube ich, Endgültig dunkel, wenn man in die Voids guckt. Jetzt spiegelt man sich eigentlich nur noch selber.
1: Ach, guck mal, ich sehe Fußboden da unten.
0: Ja. Ach doch, das da ist, glaube ich, sogar das jemand. Learning
1: Center. Ach, dann sind den wir über, Fußboden kenne ich irgendwo Sind wir hier. Über,
0: den, über den Achsen so ein <lacht> ja. bisschen?
1: Ja, sieht so aus.
0: So, dann gehen wir jetzt in die Abteilung modernes Judentum, 1800 bis 1933. Hier hatte ich dann, glaube ich, so dieses Gefühl bekommen, wie wandelbar oder wie mhm. sehr verwandelt sich das Judentum mhm. in der über die Zeit einfach hat und dass es auch aktiv verändert wurde und ja. dass es nicht so passiv irgendwie passiert ist.
1: Auch immer noch tut. Also ich glaube einem orthodoxen Juden gefällt nicht so unbedingt, was in einer Reformsynagoge los ist. Also es fängt ja damit an, dass man am Schabbat eigentlich keine Musik machen darf und das kommt hier jetzt auch, das kam ja dann auch auf mit der Chormusik. Es gibt es in Berlin auch eine Synagoge, wo, man, wo es auch einen Chor gibt, Irgendwie was ganz toll ist. Total, also
0: und am, am Schabbat geht man eigentlich in die Synagoge?
1: Am, also am Freitagabend traditionell, eben dann zum Beginn des Schabbats, also die Tage beginnen immer abends im Judentum. Und dann am Schabbatmorgen, ähm, dann auch quasi wie die Christen am Sonntag und am Shabbat wird dann auch aus der Tora gelesen.
0: Aber da dürfte eigentlich keine Musik gespielt werden?
1: Eigentlich darf man da keine Instrumente spielen. Und auch, also außer der Vorbeter, oder die Vorbeterin jetzt keiner. Also keine, keine Instrument
0: aber darf man singen, so A Cappella? Ach,
1: ja, eigentlich Beatboxen? schon. Ja. Weil die Gebete, ja, aber es zählt ja nicht als, wirklich als Gesang. Aber im Prinzip, ja, klar darfst du. Okay. Ist ja keine Arbeit.
0: Ach, das, da würden andere wahrscheinlich anderes <lacht> behaupten. Weil hier hinten um die Ecke rum gibt es dann nämlich äh, ah, ja. Originalaufnahmen von 1907 bis heute Synagogenmusik. Jetzt sind wir gerade bei 1928.
1: Oder kommt gleich ähm, Lechadudi. Also ich kenne es, das ist ganz spannend, das ist auch so ein schönes Beispiel hier. Also hier steht Daudi mhm. und es ist dann die, die aschkenasische Aussprache und ich kenne zum Beispiel nur die, ähm, die neuhebräische Aussprache, die eigentlich traditionell mehr so in die Richtung des sephardischen Judentums geht. So, also bei mir hieße es jetzt Lechadudi. <lacht> aber, aber es gibt in, in Berlin tatsächlich auch noch ähm, Synagogen, wo dieses aschkenasische gesprochen wurde. Da gibt es so ein paar Buchstabenunterschiede, aber man versteht sie. Also es ist ja dieselbe Sprache, es ist nur eine andere Sprache.
0: Und verstehen alle beides? Oder? Nee,
1: nee. Also das ist sowieso, also nicht jeder Jude kann Hebräisch. Also mein Hebräisch reicht auch für den Gottesdienst und dann ist Feierabend. Also das war eine der wenigen Sachen, die der Rabbi dann mal gesagt hat, weil wenn du nicht auswandern willst, musst du jetzt auch nicht unbedingt Hebräisch lernen. Das Aber das Althebräisch sollte schon noch passen, also zum Tora lesen und für die Gebete, das sollte man schon können.
0: Damit man sich an die Originalquelle ja, genau, genau, halten kann und genau. nicht nur den Übersetzungen vertrauen muss.
1: Genau. Und das ist ja jetzt wirklich auch viel, viel gehobener, finde ich. Ne? Also bei uns ist es äh, in der Synagoge heute viel ähm, fröhlicher auch. Ja, das ist jetzt auch ein ähm, ernstere Geschichte. Ich bin gespannt, vielleicht schaffen wir es noch, bis Le Chardoli kommt, was das für eine Melodie ist.
0: Steht halt leider nicht mit bei, wie lange die Aufnahmen gehen. Man nee, kann es auch nicht ne? anklickern, Schade. sondern es leuchtet einfach nur das Lämpchen. Und Wo wir gerade muss, sind. Und man muss Geduld mitbringen. Was mhm. klingt so schon schön.
1: Also das wäre jetzt natürlich, wenn wir das schaffen würden, wäre das großartig. Das ist die Kantoren hier in Berlin, Arvita Gerstetter. Die hat eine, also eine ganz kleine, zierliche Frau mit einer wahnsinnig tollen Stimme. Also da geht man schon alleine, wenn sie da ist, zum Gottesdienst. Nur deshalb.
0: Weil die dann auch, also da steht dann kein Sänger, sondern es ist...
1: Eine Frau, also Kantorin. Halt, ne? Eine Frau, also es ist ein Kantor oder eine Kantorin. Die sind speziell ausgebildet, also es ist eine spezielle Kunst, das irgendwie zu können. Es gibt ja keine Noten in dem Sinne. Und das sondern? Ja, die, die Melodien sind also überliefert auch natürlich, also jetzt also gerade diese Sachen hier, die sind ja jetzt auch alle von Luis Lewandowski und so weiter komponiert, also das ist ja schon später, aber es gibt eben diese traditionellen Melodien und das ist so, lernt man dann halt während der Ausbildung, Kantorenausbildung kann man in Potsdam studieren, ein Geigerkolleg kann man Kantor werden.
0: Ja, jetzt, jetzt gerade so ein bisschen was von der Stimmung wie das Ave Maria oder ja, so. Ja, das ist ruhig auch von 1929.
1: Da wollte man vielleicht auch noch ein bisschen ernster sein. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, aber Le Dor Vador wird auch, Le Dor Vador heißt äh, von Generation zu Generation. Also ah. Das ist dann ein, äh, ein Gebet, das ist auch was Ernsteres. Und es ist eben dieses so, dass man das immer weitergibt von Generation zu Generation im Judentum und eigentlich heißt es auch, dass jede Generation sich das alles neu interpretieren muss und sollte und anpassen und also nichts stoisch übernehmen von vorher. Ah, sondern okay. immer hinterfragen und die Juden sind sehr berühmt dafür, dass sie gerne und viel und alles hinterfragen. Das muss so sein. Es wird alles diskutiert und, und es muss also Lerngruppen müssen auch also man darf eigentlich nicht alleine lernen, jetzt so also Sagen, sondern immer jemanden zum immer Austausch haben? Immer ein Gegenpart, haben. immer ein Gegenpart.
0: Das klingt sinnvoll.
1: Ja. Und
0: Manchmal kommt man ja wirklich erst im Gespräch auf Sachen, auf die man selber nicht gekommen wäre. Genau, also genau.
1: Oder der andere sieht was anderes, was du gar nicht siehst. Und ich glaube, gerade bei diesen, wenn die da irgendwelche Textinterpretationen machen, das ist ja hochkompliziert. Also so wir gar nicht denken so um Dreiecken.
0: Das lernt man dann wahrscheinlich auch Ich glaube, das
1: ist ein Training. So, jetzt müsste der Schabbat langsam mal da sein. Also er begrüßt die, die Brautschabbat, die dann jetzt zur Tür reinkommt. Das ist auch in der Synagoge, wenn das am Freitagabend gesungen wird, das Gebet. Oder, oder das Lied, dann drehen sich alle zur Tür. So, also wenn, wenn man mal in eine Synagoge geht am Freitagabend und sich wundert, warum sich plötzlich alle Leute umdrehen zur Tür. Obwohl, dann,
0: da, da kommt dann aber.
1: Da kommt niemand, aber es ist halt symbolisch.
0: Achso, das also wie bei. Das hatte ich bei diesem, äh, bei der Beschneidungsbank gelesen, dass man den Platz auf dieser Doppelbank freilässt, neben genau. demjenigen, der das Baby hält. Weil wer, wer setzt sich dahin? Der
1: Prophet. Jetzt kommt Avital. Also, das ist ja Und jetzt ist eine neuere, ausbinden. genau. so eine neuere Aufnahme, die ist Kantoren. wie in der Oper. Hm. Ich kriege immer. Also, oh. <lacht> <Sie> <lacht> Gänsehaut? Mal Gänsehaut,
0: wenn sie das ja. Darf man einfach so in der Synagoge in den Gottesdienst besuchen? Nee, leider
1: nicht. Das ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Also man muss bei den meisten Synagogen durch eine Sicherheitskontrolle, man muss sich vorher anmelden. Das hat auch einfach ähm, so eine Frage, wie viele Leute kommen. Ne? Also und wenn dann, die Gemeinden sind ja durchschnittlich relativ klein. Oder zumindest die Synagogengemeinden, wo die Leute hingehen und wenn dann mehr Zuschauer da sind als Gäste, ist das einfach auch nicht schön, weil man, man ist ja nicht im Zoo. Ne? Nee, so. und es gibt aber
0: wenn man das Interesse hätte, sich sowas einfach mal anzusehen, Genau, nee, da oder muss sowas. man
1: einfach die Synagoge im Ort, wenn es eine gibt, irgendwie kontaktieren und mal nachfragen, wie die das halten. Und ich weiß hier in Berlin, in der neuen Synagoge, da kann man sich dann, da kann man die eine Rabbinerin dort äh, kontaktieren und da bekommt man dann einen Termin irgendwann, aber da bekommt man eben auch so eine Ein-Nicht-Weisung, ein das ist das falsche Wort, aber ein paar Erklärungen vorher, wie das funktioniert und ah, das warum und so. Das ist hilfreich, da muss man und sich nicht ganz ist, selbst zusammenreißen. Genau, genau, das finde ich ja, auch ganz super. Die und die, also ich glaube, die haben sich da schon, schon gut eingespielt und bei den anderen glaube ich, also meine Erfahrung ist auch immer, wenn man erstmal durch die ganzen Sicherheitskontrollen gekommen ist, wird man eigentlich auch immer sehr freundlich empfangen. Also das, aber man muss eben leider haben wir noch diese Kontrollen und das muss man leider sagen, es geht halt immer noch nicht anders. Im Gegenteil nee, vielleicht.
0: Bringt auch sonst Unruhe rein. Ich war mit meinem Freund in Prag und da sind wir irgendwie auch auf diesem einen Schloss, war dann auch plötzlich in der Seite irgendwie so ein katholischer Gottesdienst und mhm. da sind halt auch ständig, irgendwie ständig Leute rein und raus mhm. und rein und raus und haben genau, geguckt. Genau. Ich war auch super neugierig, weil wenn, dann kenne ich nur die kleine evangelische Dorfkirche mhm. bei mir im Dorf. Ja. Und... Ähm, aber das ist ja nochmal die ganz katholische anders, Kirche ja. ist ja nochmal ganz, ganz ist anders. anders. Da riecht es auch anders. Spannend. Und also, ja. Deswegen, also eigentlich interessiert mhm. mich sowas ja, auch wenn ich da selber irgendwie nicht drin stecke. Aber nee, das, also ich würde es auch wirklich, wirklich
1: immer jedem empfehlen, weil das wirklich auch schön ist. Es ist einfach auch wirklich schön.
0: Ah, hier sind so, das sind immer so Basic-Fragen, die helfen genau. mir dann immer. So, so kleine... Finde ich aber auch toll. Drehthäfelchen, genau. vorne steht die Frage drauf. Und das war gestern auch so, dass die Fragen sind immer vorne, damit die Antwort nicht schon vorne. Mhm. Ist. Anscheinend passt hier jemand auf oder die Besucher sind alle sehr nett. hier steht, können Frauen Rabbiner werden? Ja, 1935 wurde Regina Jonas als erste Frau der Welt in Deutschland zur Rabbinerin ordiniert. Dann gibt hier, und genau, sitzen Männer und Frauen in der Synagoge zusammen. Wie ist es? Da steht, in vielen liberalen und reformierten Gemeinden wurde die getrennte Sitzordnung gelockert oder ganz abgeschafft. Genau. Und auf jeden Fall sind kurze, knappe Fragen, kurze, knappe Antworten, aber sehr informativ. Und irgendwie, man liest hier vielleicht Sachen auch ein-, zwei- oder dreimal, aber durch solche Fragendinger bleibt auch irgendwie echt was hängen. Ja. Obwohl es halt hier super, super voll ist. Das hier ist das kleine Klassenzimmer, was ich vorhin meinte. Ja, da war ich ja. gestern, ich habe mir alle Bücher angeguckt.
1: Ja, die sind auch super, die kenne ich auch noch nicht.
0: Die sind ganz cool. Da gibt es das Audio, das ist hier von der jüdischen Grundschule genau. in Berlin. Das gibt es ja. halt leider deswegen auch nur auf Deutsch, also nicht für die internationalen Besucher. Aber dann so kleine Kinder, die dann erzählen, was sie mal werden wollen ja. und was irgendwie, ich glaube auch Glaube für sie heißt oder ja. warum man den Kopf bedecken muss und was ihr ja hier Lieblingsessen ist. Ist ja
1: auch so spannend, also ich mein, wir sind ja in Berlin, also hier gibt es ja auch so eine jüdische Infrastruktur tatsächlich, also mit vom Kinder-, Kindergärten, es gibt mehrere, ähm, eine Grundschule gibt es, es gibt eine jüdische Oberschule und also es, man könnte theoretisch sein, sein ganzes, seine ganze Kindheit in jüdischen Einrichtungen, zumindest in Berlin, verbringen ne? und natürlich Freizeitangebote gibt es, jede Menge
0: da rechts, gibt es so eine Einführung in das ähm, Hebräische. Hebräisch.
1: Genau, genau. gibt es oben auch nochmal zum Spielen. Yes.
0: Besonders, ich habe es gestern dann erstmal so und dann da halt, ich sagen das dann ist muss falsch das, du musst es andersrum lesen.
1: Ja, immer von rechts nach
0: jetzt hier Hebräisch für Anfänger, in, aber äh, von hinten nach vorne gelesen. Damit man das auch gleich ja, lernt. Du auch Shalom. Ah, okay. Ich kann es nicht lesen. Aber gut, hätte ich mir jetzt auch zusammen können, wenn Hello drunter steht. Genau. Und das ist halt eine kleine, also es sind irgendwie so ein bisschen entweder mhm. Bücher, wo man denkt, die sind für Kinder oder ist es ist so Ich glaube schon, das Einführung. sieht hier wirklich
1: so aus. Ne, Finde ich ganz hübsch gemacht.
0: Und das hier ganz ist, was spannend. ein Mädchen alles lernen muss. Oh. Also über das, das Frauenbild und Mädchenbild. Aber das ist dann hier so ein, so ein Gang Historisch durch die Zeit. Das ist jetzt kein spannend. Lehrbuch, wie sich das entwickelt hat. Mit der Einführung der Schulpflicht und das dann da dass es dann über das äh, reine Lesen und Rechnen dann irgendwie hinausging oder Handarbeiten dann irgendwann. Natürlich Aber dass die jüdischen das Mädchen schon früh immer, immer mitlernen mussten ja, ja. und davon nicht ausgeschlossen waren. Genau, genau. Also jetzt gibt es sechs Bücher, sechs Hörstationen und wie so ein Zensuren kleines Klassenzimmer Mappe. mit so kleinen äh, Tischchen, wo man sich mal ransetzen kann. Ah, hier steht es, Interviews mit Schülerinnen und Schülern der Heinz-Galinski-Schule, einer genau, jüdischen Grundschule, Grundschule in Berlin von 2001. Oh, die haben auch schon Abi bald.
1: Aber ich, mal an der Tafel <lacht> haben sie jetzt auch schön, also da ist ja Shalom, ne? und dann klären sie ja auch die Buchstaben, die einzelnen, was sie bedeuten. also mit den lateinischen Buchstaben, wobei das M ist das End-M. End-M? <lacht> ja, wenn es am Ende steht, sieht es anders aus, als wenn es in der Mitte steht. Oh. Das hatten das wir im, im Deutschen früher auch mal. Solche Geschichten, solche Spielchen.
0: Ich kenne nur das äh, das in der altdeutschen Schreibweise des S. Ob das mhm. dann irgendwie als so wie das Anfang vom SZ, was man heute mhm. noch hat, schreibt, ja, ja. also so einmal hoch und ganz runter. Genau, genau. Oder so ein Kringel, glaube ich, einfach. ne? Genau. War das andere.
1: Genau, und das sind eben hier immer mal so Aber jetzt Stamm. kennt man es nicht mehr. Da oben bei dem Zahn das Shen ist eben auch so ein End-End. Ne? Also das ist auch ein Ticken länger, weil es... Ähm, am Ende steht. Jetzt haben wir aber kein Ende. Wo ich dir das Normale zeigen kann. Nee. Aber das finde ich ganz schön gemacht. Also oben gibt es ja auch nochmal so eine Erklärung, da gibt es auch so Computerstationen. Hast ich du glaub, die mal probiert? Da kannst gesehen, du deinen wo Kannst du eingeben da, da
0: gab es das so mit Zettel und Stift, genau. ganz am Anfang, wo man dann die, die Buchstabenübersicht hatte und dann konnte ich man. Ich weiß nicht, sich früher
1: gab es da immer so Computerstationen, da konntest du deinen Namen eingeben. Haben stimmt,
0: ach, abschreiben musste man ihn dann per genau, Hand. Man genau. guckt, man tippt da, tippert es ein, dann kriegt mhm. man es angezeigt, dann kann man das auf so einem Abreißzettel eintragen, da liegt auch ein Stift. Oder kann man sich das mit nach Hause genau, nehmen? Genau, weil
1: das ist ja, ist ja total, also es ist ja eigentlich ohne Vokale, Ach ja, schreibt das, das, man das eigentlich, aber hier haben wir es ja auch bei Shalom, also das O ist geschrieben, ne? also es ist ja dann doch wieder ein Vokal, also es ist kein so hundertprozentig vokalfreie Sprache und was man aber als Hilfe, was wir hier gar nicht haben, dann immer noch dazu hat, also für die Vokale gibt es dann auch so Punkte und Striche und dann weiß man, was ein Vokal, welcher Vokal danach kommt, das ist dann so am Anfang. Es lernt man das auch mit diesen Punkten und sonst wird man ja irre. Also das,
0: das war mir sehr peinlich, als ich, glaube ich, vor zwei Jahren in einem Podcast das erste Mal davon gehört habe, dass es äh, Schriften gibt, in denen Vokale nicht mitgeschrieben werden, dass ja, es Konsonantensprachen halt gibt. Ich habe davon vorher. Sparsame Schriften. Ich habe das noch nie irgendwie ja. mitbekommen, dass es sowas ja. gibt. Ja,
1: es ist auch. Also, ich habe das damals, also bei mir hat es auch eine Weile gebraucht und irgendwann hat es dann Klack gemacht und dann ging es.
0: Und wenn man sich den vorstellt, wie das ist, ich meine, klar, wenn Leute fragen, ha, woher weißt du, ob das jetzt die Bank ist oder ja, die Bank, ja, genau. genau.
1: <lacht> ja, aber es, sind jetzt nicht, es gibt jetzt nicht so viele Doppelungen an Wörtern, also die ähnlich aussehen. Irgendwie, das ist jetzt nicht so viel, das ist nicht wie im Deutschen. Wie so laben raten, und dann? leben, also das wären ja sowas, jetzt würde man genauso schreiben ne? und das gibt es jetzt aber im Bereich nicht so viel. Und wenn, dann spielt man sowieso damit. Dann kommen dann, dann wieder irgendwelche, irgendwelche mystischen Erläuterungen. Und ja, es ist ganz, ganz spannend. Und weiter. Schule. Naja, ah Sticken, Handarbeit.
0: Und von der anderen Seite sieht man es besser. Ein kleines Stickmuster. Ich weiß gar nicht, ist das handgestickt?
1: Ja, bestimmt. Das
0: sieht so fein aus.
1: Ja, hier. Vor nur 1850 lernten jüdische Mädchen vor allen Dingen Handarbeiten in der Schule. Oh Gott, die Arme.
0: Ich meine, so, so ein grundlegendes Handarbeits... Ja, aber das ist schon nicht aber grundlegend. das Ich wäre froh, wenn ich das mit der Maschine so hinkriegen würde. Ja, Wahnsinn. Also das ganze Alphabet, die Zahlen und ein paar Schnörkel sind drauf, aber echt gestochen.
1: Und ein hebräisch... Also gestochen, scharf. Hebräische Fibel, ja. Siehst du, hier sind die Punkte, was ich erzählte, da drunter. und das sind
0: dann die zum Helfen mit den genau, Vokalen. genau. So, jetzt geht's langsam... In die Bereiche, die wir dann im äh, Geschichtsunterricht genau. <lacht> immer wieder erzählt bekommen haben. Deswegen hatte ich die dann jetzt auch so ein bisschen rausgelassen. Da hätte ich gedacht, äh, da darf man dann gerne vorbeikommen und selbst entdecken. Ja. Nicht, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf das Thema hätte, aber ich finde es schön, wenn man auch mal merkt, dass es vor diesem Zeit auch ganz, genau, ganz viele genau. andere Themen gibt und es nicht nur immer diesen einen Ausschnitt gibt. Oh hier die Fernsehnische, die ist noch schön. Ja, es die ist großartig. Unter der Treppe gibt es so eine kleine Ecke, wo man schwarz-weiß Cartoons gucken kann und sich als Kind da so ein bisschen einmuscheln auf einem dicken Kissen.
1: Ja, hier so Max Liebermann und Nussbaum und so, das kennt man ja alles.
0: Und der nächste schwarze Durchgang. Ah, da vorne die Kinderinsel, die finde ich noch schön.
1: Ja, die ist auch toll.
0: Kennst du die noch von ja, früher? Ja, die kenne
1: ich, aber die wird, glaube ich, regelmäßig umgestaltet. Also hier gibt es immer was zu entdecken.
0: Ich finde hier den Erklärungstext, den fand ich so schön. Was macht eigentlich ein Museum? Ein Museum sammelt Dinge. Es untersucht sie genau und zeigt sie seinen Besuchern. Alte und neue Sachen, wertvolle und ganz einfache. Eins haben sie alle gemeinsam. Ein Museum wirft sie auf keinen Fall weg. Denn wir können eine Menge von ihnen lernen. Museumsstücke erzählen uns, wie Menschen leben und was früher anders war als heute. Bestimmt hast du auch etwas zu Hause, das du für immer aufhebst. Wie sieht es aus? Wenn du möchtest, mal ein Bild davon und hänge es bei uns auf. Dann kann es jeder sehen. Da gibt es ja diese kleinen... Ähm, vorgefertigten Zettel, das fand ich so süß, wo dann Berliner Tageblatt und Handelszeitung spektakulärer Museumsraub. Oh, und dann hast du dann, Das haben wir geklaut hier. Und da gibt es hier so, kleinen, äh, so ein Feld, wo man dann sein Objekt reinmalen könnte.
1: Wunderbar, ja.
0: Also hier dann mal ein bisschen runterkommen vielleicht auch. Und genau,
1: oder wenn man mit den Kindern unterwegs ist, kann man hier glaube ich auch mal so ein bisschen, hier sind so Würfel, da kann man glaube ich auch mal ein bisschen die rausräumen oder puzzeln, das ist ja ein Puzzle.
0: Ach stimmt, so, so diese Blöcke, ja. die dann irgendwie ein Bild ergeben. Glaube
1: ich wirklich für Kinder mal ganz gut, noch mal rumzutoben.
0: Aber trotzdem auch ein paar kleine Vitrinen mit so kindgerechter hm. Ansprache und...
1: Hier ist auch ganz spannend. Hier gucken mal, was Was Hut auf. <lacht> Eine religiöse Kopfbedeckung.
0: Mit Fußbällen drauf.
1: Sie zeigen damit ihren Respekt vor Gott. Ein kleines Käppchen, man nennt es Keeper. Hatten wir oben auch schon, mhm. genügt schon. Es gibt viele Gründe, etwas auf dem Kopf zu tragen. Welche fallen dir ein? Also Und hier ist die
0: Ansprache nochmal besonders auf Kinder zu genau. zugemünzt. Das ist, das ist ganz niedlich. Ich meine, es gibt doch zwischendurch immer wieder Stationen, die für Kinder einfach interessant sein können und die ein bisschen kindgerechter gemacht ja. sind. Aber hier ist es dann mal so eine kleine Kinderzone.
1: Es wird übrigens aber dann noch eine große Kinderzone geben, denn es wird tatsächlich ein Kindermuseum geben vom Jüdischen Museum. Auch, auch hier in Vorberein den Gebäuden oder extra ich irgendwo? meine, drüben, ähm, wo die Akademie ist, wird das gebaut werden. Also in diesem. Also es passiert äh, unglaublich viel hier. <lacht> Man muss das wirklich in den nächsten Jahren mal im Auge behalten.
0: Das werde ich auf jeden Fall. Vielleicht werde ich dann ja auch wieder eingeladen, einfach. Stimmt. Wenn es diesmal so schön geklappt hat. Stimmt.
1: Das fand ich auch immer noch ähm, so das Gegenstück zu dem, was wir oben hatten. Hier die Station. Ja. Also, ich habe sie ähm, mir noch gar nicht angeguckt. Ja, das ist jetzt schon in S, ne? aber wie viel Uhr ist das? Genau, also das zeigt, wie viel Uhr ist es. Und, also wir machen es jetzt mal auf Deutsch. Und dann stoppen wir einfach und dann zeigt es an, was ab einem bestimmten. In einer Stadt. Also wir haben es jetzt Viertel vor zwei. Auf der Uhr hier auf dem, auf dem Display. Und in einer Stunde und 17 Minuten hätte die Einkaufszeit für Juden begonnen. Die Anordnung der Berliner Polizeipräsidenten vom 04.07.1940 beschränkt die Einkaufszeit für Juden auf 16 bis 17 Uhr. Und es geht dann eben so weiter, gibt es für ganz viele Sachen, das fand ich schon ganz spannend, weil das mal so bildlich ist irgendwie, was man ja, auch für einen Zeitdruck hatte, um sich an alle Verordnungen. Ich meine, dass es Geschäfte
0: gab, die gesagt haben, hier wird man nicht bedient oder das sowas, weiß das man, wusste ich, ne? aber diese Einkaufszeit höre ich gerade genau. zum ersten Mal. Ich warte mal, bis es um sechs ist.
1: <lacht> die Uhr dann, läuft.
0: Da muss ja irgendwas sein.
1: Nee, immer noch. Aber immer noch guck die Einkaufszeit. Mal, ich habe hier jetzt überlegt, guck mal, jetzt kann man hier mal gucken, Schwimmbad.
0: Dürfen nicht mehr betreten werden. 3.
1: Dezember 38 ähm, Bibliothek finde ich mal ganz wichtig.
0: Zugang zu Bildung.
1: Allgemeine Laienbüchereien, 2. August 41, nicht mehr betreten und so. Also da hat man das einfach mal, finde ich auch so für ein Museum, so einfach komprimiert.
0: Ah, okay. Also ich war jetzt gerade auf Arbeitsamt. Und ja, hab ich habe eine, hab eine Stellenanzeige gedacht. angeguckt und dann kam eine und dann dauert es ein paar Sekunden. Jetzt habe ich gerade gesucht, ob da steht, wir stellen keine Juden ein. Aber ja,
1: und dann sagen sie halt, ähm, Juden dürfen, dürfen nicht mehr
0: als Anwälte tätig sein ab 30. November 38. Ja, einfach mal die zeitliche Einordnung und auf welche Bereiche es sich überall ausge, äh, ausgewirkt hat, jetzt von Arbeitsamt, Stadtverwaltung, Schwimmbad, Kino, Oper, Sportplatz. Das war nicht, nicht nur die Einkaufsgeschäfte oder sowas. Ach, hier hinten ist noch ein Gegenwart.
1: Genau, wir rutschen jetzt in die Gegenwart in die in die neuere Zeit und hier sind dann eben so Sachen mit dem wieder -Neuanfang. Also es ist ja nicht mit dem NS vorbei. Es gibt uns ja weiter. Sie sind uns nicht losgeworden.
0: Ach, hatten wir vorhin gesagt zu den Voids, dass die die ähm, dass diese Leerstellen für die Leerstelle der fehlenden ausgewanderten äh,
1: Genau, was einfach fehlt, ne? Juden, also die äh, genau, die ist nicht fehlt Zerstörte einfach auch Zerstörte die das Orte und die Menschen, die einfach da nicht mehr da waren. Weil hier sind wir auch in der Gegenwart jetzt. Das sind so, ja, Hier ist ein bisschen ich, spacig. Ja, das ist total schräg hier. Ähm, also so ein
0: bisschen Kunstrasen-Feeling Also der Teppich.
1: ein bisschen auch so hinfläts, ne? Vielleicht so ja, doch noch, noch mal kurz
0: sitzen, bevor man ja. dann noch in die Sonderausstellung geht.
1: Bevor man gar nicht mehr kann.
0: Und dann so leuchtende Würfel wie so kleine Straßenlaternen. Sieht ein bisschen Minecraftig aus hier.
1: Ja, und es sind, glaube ich, schon ein bisschen... Bekanntere Leute, also ich meine da, ja, Wladimir Kaminer kennt man ja.
0: Äh, ich nicht. Nee, Aber ich bin, Oder ich bin auch mit Namen Russen super Disco schlecht. Russendisco. Ja, Russendisco habe ich schon mal gehört. Ja. Hat er nicht. geschrieben. Namen, ich und oh, Namen nein, geht gar nicht. Also hier ist auf jeden Fall zu jedem ähm, eine Hörstation. Ja. Und man kann in dem Sitz immer auf Deutsch und Englisch umschalten. Also hier ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Hier sind die mhm. Wände so komplett grün und auch der Boden und
1: bisschen heller, bisschen Licht. Ja, durch diese beleuchteten dunkel. Boxen. Hm.
0: Nee, irgendwie ist hier nochmal jetzt nach dieser wie die, die NS-Abteilung war jetzt auch irgendwie komplett schwarz, auch die Wände und alles. Und jetzt ja, so kommt man hier wieder ins, ne? jetzt hier wieder so ins grün beleuchtete. Das mal kurz grün durchatmen. Grün ist die Hoffnung. Ja, das, das könnte es natürlich bringen. Auch so.
1: Ich weiß nicht, ob das <lacht> der Grund ist, aber es fällt mir gerade so ein. Guck. Und
0: hier ist die Feedbackwand.
1: Das finde ich ganz großartig. Komm, lass uns also was das kenne ich, kenn ich, auch echt. Ich habe es nur gehört und ich finde es eine ganz tolle Idee.
0: Du kannst was vorlesen, was ich nicht lesen kann, weil oder es so Leseschwierigkeiten ist. Oder wir können e ja auch mal die
1: Mitarbeiter so. fragen. Gibt es ein Highlight heute? Ich meine, das sind auch kritische Sachen. Also hier hat jemand geschrieben, dass Berlin okay ist, aber der Rest von Deutschland. Also er meint eben, man sollte einfach mal gucken, was da mit der AfD passiert. Offensichtlich hat er die Wahlergebnisse in Berlin äh, nicht gelesen. <lacht> ist auch auf Englisch, also es ist dann eher unwahrscheinlich. Und was haben wir denn hier?
0: Also man darf hier bunte Post-its ausfüllen und hier stehen genau. die Fragen, was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht, was hat Sie am meisten bewegt, was haben Sie vermisst? Und hier darf man sich dann mal äh, äußern. Alles gut, Geschichte besonders. Das ist eine mhm. andere Sprache. Hier ist noch was Schönes.
1: Wir kriegen hier immer was gereicht, finde ich auch super. Ich
0: vermisse die Glorifizierung der Christen und Moslems.
1: Ja, da können wir auch schon wieder wissen, aus welcher Ecke das kommt. Aber es gibt auch so Zettel wie, es war interessant und spaßig. Das möchte ich auch betonen. Also das ist, glaube ich, also der, der ganz früher war der, war der Spruch vom Jüdischen Museum nicht das, was sie erwarten. Und das ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob du das bestätigen kannst, ich glaube, man denkt auch was anderes, wenn man hört Jüdisches Museum und dann kommt man dann hier rein. Also es geht ja zum Großteil einfach um ganz andere Themen als die zwölf Jahre. Ja, und das auf jeden Fall, dass da die erst Kinder ganz zum Schluss kommen. Genau, genau.
0: Und man nicht damit einsteigt.
1: Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja auch normale, das weiß ich gar nicht normales Gästebuch. Gab es da
0: nicht mal so einen abgebissenen Apfel und dann war in drinnen oder eine Orange? Das war, drinne genau, und dann das war und stand dieser drüber Slung nicht das, was Sie erwarten. Doch, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, doch, ich erinnere mich, das war eine tolle Plakatiert. Kampagne. Ja, ja, ja die war gut. genau. genau die Jetzt, auch, wo du es sagst. <lacht>
1: die fand ich auch echt toll.
0: Was auf jeden Fall hängen bleibt, ist anscheinend der Granatapfelbaum. Ich fand den Granatapfelbaum der am besten und seinen Wunsch an den Baum zu hängen. Also, auch gleich das, das erste Exponat. Er hat
1: die Namen auf Hebräisch, das ist aber, glaube ich, eher falsch
0: geschrieben. Aber er hat es versucht. Weil das funktioniert
1: nicht als Name.
0: <lacht> oder seine Eltern waren super kreativ. <lacht>
1: interesting oder Blümchen gemalt, finde ich auch schön. Finde ich auf jeden Fall, also auch als Museumswensch, finde ich das eine großartige.
0: Es gibt ja auch ein ganz traditionelles Gästebuch.
1: Und vor allem gibt es auch einen Hashtag.
0: Jedes Museum braucht einen Hashtag. Ja, finde ich auch, unbedingt. Weißt, weißt du, was mit den Post-its passiert? Werden die irgendwo gesammelt, so zur Dokumentation? oder Ich meine, oder die, die werden,
1: weg? also ich kann es sagen, damals für die, für die Granatäpfel tatsächlich, ja. die wurden gesammelt und die wurden auch aufgehoben. Also da wurde auch, war da mal die Idee, irgendwas damit zu machen. Also wir mussten die zumindest in den ersten Jahren immer brav abernten. Mhm. Manchmal auch tagsüber, weil es so viele waren und dann wurden die gesammelt. Und ich meine, das ist dabei geblieben. Und bei den Post-its weiß ich es nicht, keine Ahnung. Aber ich finde das... Ähm,
0: ist auf jeden Fall vielleicht, besser, als einen Fragebogen ausfüllen.
1: Ja, und vielleicht auch nicht jeder will ein Gästebuch schreiben. Das ist sowas, da kann man auch mal nur einen Satz oder man, man merkt eben auch irgendwie... Bei einem
0: Post-it ist die Hemmschwelle auch nicht so groß, ja auch man schnell kritzelt.
1: Genau, hier sind ja auch so die Fragen eben, was hat ihnen am meisten Spaß gemacht? Oder was war, was war was nicht so gut? Was hat sie bewegt? Ja, genau. Was haben sie vermisst irgendwie? Und ich glaube, das ist für ein Museum auch ganz toll, da wirklich ein Feedback auch mal zu kriegen. Ja, genau. Und Fragebögen, also... Ich mag da keinen mehr ausfüllen, gerade nach so viel Museum.
0: Nee, das, deswegen. Und ich meine, du kriegst ja hier trotzdem so viel Feedback, ja. äh, dass du dir daraus dann später auch das stricken kannst, was ja. du wissen wolltest.
1: Oh, jetzt rutschen wir in eine Führung.
0: Jetzt muss man hier eh den kleinen Schlenker zurückmachen und kommt dann Richtung Ausgang, an dem man vorher schon unbemerkt einmal vorbeigetapert ist. Und da kommt man jetzt da raus, wo das kleine äh, Schild steht. Hier beginnt nicht die Dauerausstellung. Stock weg tiefer, als Aber sie angefangen wir hat. dürfen vorbei. Genau. Jetzt haben wir sogar doch noch eine halbe Stunde. Wollen wir noch einmal kurz durch die Golem-Ausstellung laufen? Der Wahnsinn, ja, los. Ha, mit dem Fahrplan hat geklappt. Aber jetzt müssen wir natürlich... Äh, wir hetzen. Einmal den ganzen Weg zurück. Theoretisch
1: können wir auch den Aufzug hier aus dem Keller nehmen, direkt hoch. Wenn er noch funktioniert, kann man das machen.
0: <lacht> Ortskundige Leute.
1: Ja. Meine Orientierung ist ja so Bisschen schlecht. was weiß ich noch.
0: Ich hätte so gar keine Ahnung, wo man rauskommt. Ist
1: nur die Frage, ob der Aufzug freigeschaltet ist. Also ansonsten ist ja da nicht. vorne auch schon die Treppe. Aber müsste ja, das ist ja der.
0: So, wir sind wieder bei den Achsen.
1: Guck, jetzt ist es jetzt ruhig. Das meinte ich mit dem dann vielleicht eher abends. Also wenn man, das, wenn man so sehr viel irgendwie Atmosphäre auch einfangen will.
0: Aber die Leute, also ich finde das hier immer anscheinend echt viel los ist, ist ja auch irgendwie die Atmosphäre des Museums. Es ja. ist ja wirklich die ganze Zeit besucht. Ja,
1: unglaublich. Also
0: Montagabend um neun noch hier ist.
1: Wirklich noch reinlassen.
0: Wir sind hier, ich hab hier so ein Aufnahmegerät.
1: Wir telefonieren dann mal.
0: Man sieht ja immer wichtig genug aus mit so einem Zeug auf dem Kopf. Ja,
1: bloß nicht ansprechen. Schnell durchrennen. Warst du schon drin? Nee. Ich habe den Katalog allerdings schon. Glücklicherweise um durch andere Fügungen. Und ich habe jetzt angefangen schon durchzublättern, wollte es eigentlich jetzt dieses Wochenende schaffen. Und es sah total spannend aus. Mal gucken. Ist ja noch ein Weilchen. Der Golem hat ja relativ gerade eröffnet, ist ja ganz frisch.
0: Und zudem gibt es auch irgendwie ein Kinderprogramm, wo die Kinder dann das irgendwie Das machen lernen. sie immer
1: hier, genau, genau. Dieses die, Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen ist ja auch immer ganz toll und immer eben die Kinder im im Hinterkopf und das passt ja beim Golem, ist das super. Und sie haben auch immer Montagskino, habe ich gesehen jetzt auch.
0: Ja, wir waren viel Filmbegleitendes äh, hm. und Vorträge hm. und also eigentlich, dass das Rahmenprogramm zu den Ausstellungen ist bombastisch. ja Also da lohnt sich echt der Blick mal auf die Webseiten und mal gucken, was es da alles zu genau. erleben gibt und Ferienangebote für die Kinder und ja, Fernangebote
1: gerade, ja. das ist auch immer ganz toll. Ich
0: glaube, die besuchen auch Schulen. Ich glaube, das Jüdische Museum genau. on Tour gibt es genau. auch irgendwie noch. Genau, die fahren
1: deutschlandweit rum mit dem Bus und besuchen dann die Schulen. So, jetzt fahren wir in die erste Etage. Sonderausstellung. Da kann man sich halt als Schule bewerben. Dass irgendwie. die dann vorbeikommen? Dass die vorbeikommen und dann wird man ausgewählt und dann kommen die... Mit Referenten hier aus dem Haus und machen ein Programm. Das ist echt. gibt es ein eigenes Auto? Ach, da exact. sind wir. Uh. uh, Wahnsinn. Aber du weißt, wo der Eingang ist. <lacht> Meine Güte, noch ein Golem.
0: Ich habe mein geht's? Ticket nicht. Ist okay.
1: <lacht> wir sind, da geht's rein. Ah.
0: Okay, aber den, den Golem hier aus Lampen finde ja ich schon mal ziemlich toll, geil. Ja.
1: Den habe ich und eben nur im Katalog auf dem Bild gesehen, habe mir den viel kleiner vorgestellt. Ist verrückt
0: und, und er strahlt richtig Wärme aus. Wie so ein richtiger Mensch.
1: Ah ja, was ist ein Golem?
0: Ah ja. Hier stehen so kleine Spielfiguren, die alle
1: äh, Irgendwie ir damit irgendeine zu tun Art Golem haben, ja?
0: darstellen und die werden so schön angeleuchtet und die Schatten toll, sind hinten ja. an der Wand. Da stelle ich euch auch ein Foto von in die Bildergalerie.
1: Ja, das, das ist so toll mit den dreien. Auf dem Sichtbeton <lacht>
0: ja. und es sieht halt aus, als wären es riesengroße Viecher.
1: Großartig.
0: Sind hier von. Äh, Gibt es hier irgendwas, was ich kenne? Golem-Souvenirfiguren aus Prag. Minecraft äh, Iron Golem, ja, da, den, den kenne ich auch noch. Also <lacht> Golems gebaut in Minecraft habe ich auch, den This mit dem Kürbiskopf. Ist doch hier
1: irgendwie ein äh, Doctor Who, oder? Ich weiß nicht, bin jetzt nicht so ganz, der sieht so ein bisschen da aus. Da bin ich nicht so firm. Snow Golem, noch, nee, der sieht nur so aus. Hier ist
0: noch der Dampf Golem von League of Legends.
1: Wahnsinnig toll.
0: Und der Mensch als Industriepalast, das Prost das kenne ich aus dem Technikgeschichtestudium. Das
1: fand ich auch, da ist ein kleineres Bild drin, total spannend, also ich bin ja jetzt so gar nicht so von der Ausbildung, das ist ja der, der vom, vom Rechner Golem, ne, aber wie das verschweißt ist. Das,
0: Schaltungsmodul genau. des Großcomputers.
1: Und das ist eben nicht so in diesen geraden
0: Linien, wie wir das immer so kennen. So sehr organisch, ja. sieht fast aus wie so ein Jugendstil-Plakat, hm. so ganz hm. verschnörkelt, wie das da irgendwie aufgemacht Super. ist. Ist das trotzdem funktional?
1: Ich gehe davon aus. Hübsch ist es. War aus dem Computer, ja, das ist mir eben so aufgefallen.
0: Also ähm, ähm, für die, die nicht wissen, was ein Golem ganz genau ist.
1: Oh Gott, ja, es ist eine jüdische Legende, also, ähm, eigentlich aus der Mystik. Das ist auch so ein Thema, die eigentlich nicht so ganz erlaubt ist. Da ähm, geht es auch viel um, um Zahlen- und Buchstaben-Mystik. Aber die Grundidee ist eben, dass man äh, aus Staub eine Figur schaffen kann, die im Prinzip die Menschen schützt, also die Juden schützt und die, die glaube ich, die, die Geschichte, die man am meisten kennt, ist der Golem von Prag. Also man hat dort von
0: Rabbi Löw war genau, das,
1: ne? genau, man hat ihn da erschaffen. Die Juden sollten vertrieben werden und sie haben es dann halt geschafft und waren erstmal ähm, geschützt. Das Aber ist es
0: besteht so. auch immer die Gefahr, dass er sich gegen einen Genau, windet, ne?
1: genau, genau.
0: Wie wie war das? Ich glaube, es steht hier irgendwo an der Wand. Es gab, ich kenne diesen einen, wo du dann glaube ich was war das m auf die Stirn schreibst? Genau, das das ist heißt m irgendwie, was Wahrheit?
1: Wahrheit, genau. Und das wenn du das
0: e erste das E wegmachst, dann Aleph, ja. heißt das, dann heißt also das irgendwie tot. Tot,
1: Genau, Matt. das ist dann wieder das, was wir oben auch erzählt haben mit den Sprachen. Das ist auch hier, diese Installation ist auch so eine Variante. Also das ist, ähm, also hier hat man das, hier ist so eine Installation mit so Fotos und hier ist eben so ein, ein Männerkörper, da ist ein großes Aleph drauf und daneben eine Hand im, mit M und T. Und das ist wieder Emmet, also Wahrheit. Und dann wenn man nur die Hand nimmt, hast du da nur den Tod. Und ganz lustig ähm, ist auch, wenn man das von oben nach unten liest, ist es dann aber lustigerweise eben Madame, Französisch.
0: Das wurde also, ja auf ihrer Wange. Genau, genau. Aber wenn
1: man das jetzt oben weglässt, wäre es Adam, also der Mensch. Also ah. auch der Erste. Also Adam heißt Mensch und so. Also das ist. Ich glaube, wenn man da erstmal anfängt mit diesen ganzen Buchstaben, Symbolen, und also da, da kann man sich total verzetteln. Und es geht dann auch schon in die Kabbalah. Das, da sind immer sehr viele Leute von fasziniert. Ich bin da sehr vorsichtig. Also es gibt so eine Vorschrift eigentlich, wenn man sich... Mit der Kabbalah sich beschäftigen darf man erst, wenn man über 40 ist, meine ich, verheiratet ist und mehrere Kinder hat. Also ähm, quasi auf dem Boden der Tatsachen steht, Aha. damit man da nicht völlig durchdreht. Also auch nicht, weil das halt so mystisch und so irgendwie total verrückt ist. Aber das ist eben sowas, wo die Leute total fasziniert sind natürlich. Wenn du da irgendwelche Interpretationen machen kannst, eben wie dieses, wenn man dieses Aleph wegnimmt, dann äh, wird aus der Wahrheit der Tod.
0: Das fand ich auf jeden Fall spannend. Hier liegt auch noch so ein riesiger, äh, ja so, so eine, wie eine Golem. menschliche Figur, so ein bisschen stupsig. Und der ist nur aus, aus diesen Buchstaben.
1: Buchstaben. Ja, nur aus diesen drei Buchstaben. Oder sogar, glaube ich, ich habe den gesehen, auf Arte gibt es auch gerade eine Doku zum Golem. Und da taucht er auch auf. Und ich bin mir, ich muss... Guck, ich flieg jetzt mal so drüber. Ich meine, er hat nämlich gar keinen Aleph drin. Er hat wirklich nur das, das M und das, ähm, das T, also nur T. To, nur tot? Nur tot, Aber ja. er liegt ja auch, sonst er müsste liegt, er ja auch Genau, und er ist gefesselt, aber es ist halt ein riesen Kollege.
0: Man kann sich vorne in dieser kleinen blauen Ecke, da kann man sich auch reinsetzen und so die Geschichte aus Prag von ah, Rabbi Löw wird so schön vorgelesen. Spannend, ja. Und dann geht es ähm, vor dieser einführenden Ecke irgendwie okay. ganz schnell. Rabbi Löw, in, der Gula, ja. in die äh, abgefahrene Kunstecke, wo ich dann so ein bisschen ausgestiegen bin, muss ich gestehen. Ja,
1: ich bin auch so. Glaub, ja,
0: hier hängen so kleine Buntpapierschnipsel an der Wand.
1: Ja. Vielleicht soll das dann so die Erschaffung sein. Oder die Transformation, kreativer eben da irgendwas Prozess. Aus, aus Erde zu machen. Oder ne? aus Unbelebtem. Genau, aus Unbelebtem hast du was Ge Belebtes. Also du ersetzt ja quasi Gott, irgendwie, der ja die Menschen auch aus Erde erschaffen hat oder aus Staub. Ne? Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass, dass Gott dem Menschen dem, das Leben einhaucht und das ist beim Golem halt nicht. Der wird dann durch irgendwelche magischen Sprüche oder
0: ne? stimmt. Der bekommt die so in den Mund geworfen, ne? Wie, genau. ich, das kenne ich auch wieder nur von den Simpsons.
1: <lacht> ja, genau. Und den Simpsons stimmt, ist Trusty, ziemlich bekannt. ist auch
0: noch. Jun, genau. Den kenne ich auch noch.
1: Das ist auch Simpsons ist auch ziemlich äh, eine bekannte Golem-Geschichte. Aber das sind halt dann auch immer so der gefährliche Golem. Ich finde ja, dieses Bild, des Beschützers das irgendwie so schön. Ja. Das ist überhaupt irgendwie die Idee, dass sich da so ein Volk was ausdenkt in, in seiner Geschichte. Da gibt es irgendwas und der könnte uns schützen. Finde ich eigentlich. Ja, ich bin halt auch doch irgendwie romantisch. Ne? Also jetzt haben wir hier irgendwelche Filminstallationen.
0: Und Collagen aus Zweigen Lampe. und Tannenzapfen als Bild zusammengefasst mit Farbe. Da bräuchte man wieder jemanden, der sich mit Kunst auskennt, fürchte ich.
1: Ja, aber da hängen Leute.
0: Ah ja, die sind so furchtbar. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Curly-Wirly-Würmer, ja, die so diese, aber an dem Ball jetzt, sind, so diese flauschigen Würmer.
1: Ich, wo ich gerade reagiere, da würde ich doch gern das mal lesen. Warum?
0: Also da hängen so äh, drei Figuren von der Wand, wirklich wie diese kleinen gelben Würmer, die mit einem Nylonfaden wie so ein Zaubertrick durch die Hände gleiten lassen kann, aber die haben so menschliche Gesichter. Und einer ist leer, also sieht aus wie verpuppte Menschen.
1: Ja, genau, also schreibt ja auch eben dieser Übergang von, von einer Phase in die nächste und einer ist offensichtlich schon geschlüpft. Aber das
0: ist echt. Also Sie sehen spooky. sehr tot aus, das sieht aus wie so eine wachs ja. aus dem äh, Medizinhistorischen Museum. <lacht> stimmt, ja. Es gibt so eine Fotoreihe, die ist irgendwie noch, die irgendwie ah, ja. auf irgendeine Art und Weise mag ich die, wo ja, Stück stimmt. für Stück so ein Mensch irgendwie aus.
1: Aus der Erde. Aus Erde, genau.
0: Also, als hätte er sich auf einer Baustelle eingeschlichen, sich eingebuddelt mm. und wäre dann langsam aufgestanden.
1: Mythos Prag. Das sind die Illustrationen aus einem, aus einem Golem-Buch.
0: Womit der bekannt geworden ist, genau. glaube ich. Ne? und
1: der ist irgendwie das Schräge. irgendwie der ist.
0: Ludwig Kalisch war das Genau, der. also es
1: gibt ja zwei so, so äh, Figuren optisch, die, glaube ich, immer wieder auftauchen beim Golem. Dieser eine, der auch auf dem Katalog ist, mit dieser pagenkopf der ja, aus ist aus diesem, diesem Stummfilm, genau. Und dann gibt es das aus diesem Buch, irgendwie der ja ganz anders aussieht. Der, der irgendwie sieht so eher ein bisschen aus wie der
0: Slenderman, mit, aber mit so, so ein bisschen alien Gesicht. Ja,
1: genau. Und der taucht dann irgendwie eigentlich, also fast ähnlich aussehend in den Harry-Potter-Verfilmungen auf. Ach. Ja, aber ich glaube nicht als Golem, sondern also ich weiß es auch nicht, aber es ist total verrückt.
0: Aber die Zeichnungen sehen krass aus. Als Kind hm. hätten die mir auch Angst gemacht, auch wenn es einfach auch. nur Buchillustrationen mhm. sind. Also eine Bilder, die hätten mich verfolgt. Er sieht halt einfach sehr, sehr unheimlich aus.
1: Ja, der, ich finde den auch echt bedrohlicher. Der andere ist so aus dem Film, ist so ein bisschen vollpatschiger, irgendwie so. Er ist halt so massiv und groß, aber irgendwie finde ich den nicht so gruselig. Also den finde ich echt, uah.
0: Ja, der ist so ein bisschen tapsig und ungelenk. <lacht> ja. Mit seiner Pagenkopffigur sieht er aus wie Lego-Männchen. <lacht>
1: genau. Gabi Traum.
0: Das sind, glaube ich, nochmal andere Illustrationen. Genau.
1: das sind ja eher, glaube ich, modernere jetzt. Das andere waren ja auch so, glaube ich, aus den 20er-Jahren. Ah ja, hier kommen ja dann Filmplakate, oder?
0: Genau, ja, Horror, das, Horror genau. und Magie.
1: Ah ja, hier ist die Golem-Verfilmung.
0: Ich glaube, die gibt es auch komplett auf YouTube, wenn genau, ich mich recht gibt's erinnere. Genau, die auf
1: YouTube. Aber ich, die wurde
0: hier, glaube ich, auch gezeigt zur Eröffnung oder irgendwie so als Begleitprogramm.
1: Ich habe mir die irgendwann mal auf YouTube angeguckt gehabt vor Jahren. Also die gibt es da.
0: Ich noch um, nicht, aber hier laufen so ein paar Ausschnitte.
1: Ja, es ist schon, ist schon schräg, also man muss es, aber ich habe dann auch gelernt, es sind halt auch so Grundlagen dann für die Filmgeschichte, weil Stummfilm und irgendwie so Blicke, die dann da... Äh, geworfen werden, sind dann wohl so die Grundlage für alle Horrorfilme später, weil das dann. <lacht> also, ja, das, das, das total ist total faszinierend. Im
0: Nebenraum gibt es gleich so drei, also so eine Videoinstallation, mhm. die fand ich richtig, äh, richtig cool. Da wird immer so nebeneinander geschnitten aus so diesen alten Golem-Filmen und so modernen Filmen. Ja. So immer nebeneinander. Und die haben eine sehr, 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 sehr ähnliche Bildsprache. Also die ja. haben das auch sehr passend rausgesucht. Ach, da super. können wir uns gleich mal rein. Das war, das ist mein Lieblingsstück aus der okay. Golem-Ausstellung, muss ich gestehen. Ich mal gucken. Gut, oh, ist auch gerade. keiner Das geht raus. Also hier habe ich glaube, wir haben uns alles durchgeguckt. Und
1: wir haben auch noch Zeit. Ja, spannend.
0: Das glaube mit ist, glaube ich, iRobot. Disney's Zauberlehrling, das Moali, das ist der Zauberlehrling. Zauberlehrling, ja so
1: -E, der, der Original. Golem,
0: ja. die diese, diese Roboterfiguren. Metropolis.
1: Metropolis, genau.
0: Jetzt ist es gerade noch so ein bisschen nicht so ganz deckungsgleich, aber manche...
1: Ja, vorhin waren so oder waren so drei Roboter.
0: Manchmal ist es echt wirklich fast eins zu eins nebeneinander geschnitten, die, die Bildsprache. Ja.
1: Ach, Frankenstein,
0: ne? Und hier, und alle drei haben Blumen ja, in der Hand, ja. diese unbelebten. Weil ich glaube, diese sich an Blumen erfreuen und riechen.
1: Das Ja, stimmt, das passt ja nicht. Ne?
0: Das könnte Tron sein, der in der Mitte. Na, Simpsons. Da haben wir den
1: Simpson <lacht> Aber der ist eben wirklich vom Stummfilm. Ne? Also, bis ja, zu allem mit, mit, mit diesem. Mit diesem im Kopf. Auch mit diesem Stern da auf der Brust. Ach, guck mal, Hulk.
0: Morley wieder. C3-PO. Oder? Ich ja. verwechsel das immer. Ich setz mich gleich richtig in die Nesseln.
1: Fällt nicht auf. Ah ja, jetzt haben wir so drei so Cyborgs. Hier die Und Schon wieder ein bisschen menschlichere, ne? Irgendwie Frankenstein.
0: In der Mitte ist das auch wieder Ex-Makina. Ne, das, das, Ex nee, das nee. bin ich mir gerade unsicher. Wie sie Menschen durch die Gegend tragen, die verletzt oder tot sind. Alle drei hm. nehmen, also es ist Nee, ist echt das toll Video ist gemacht. großartig.
1: Ja, und die Belebung, ne, ist das, oder?
0: Sind sie alle angeschlossen an irgendwelche Gerätschaften?
1: Jetzt umarmen sie alle.
0: Den Kontakt, den Kontakt zu Menschen.
1: Genau, was dann was verändert. Also beim, beim Stummfilm Golem ist dieses Mädchen, dieses kleine christliche Mädchen, irgendwie da passiert was bei ihm. Die reißt ihm, glaube ich, dann auch diesen Stern ab. Ich mich recht. Über, das überlebt er dann nicht, oder? Ja. Oh, jetzt wird's bedrohlich. Ah ja, jetzt haben wir alle so
0: Augenstrahl. The Ghost in the Shell ist das, glaube ich. In Mitte Metropolis. Wie sieht dieser Blick? Sie ist, Wahnsinn, so, sie ist so großartig. Die Gesten sind so gleich. Der Stich ins Herz. Die Gefahr für den Schöpfer. Wie sie sich gegen ihn wenden.
1: Lecker. Nix
0: makina war so ein geiler Film übrigens. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist echt das ist toll. Das, das ist, ist, ist ja das auch so ist großartig, groß, oder? Ne? Ja genau, das ist wirklich so gar nichts Kino. zu gesagt. Also
0: hier sind echt drei, oh, ich kann immer keine, keine Zahlen. Also, also bestimmt dreimal. Mal. -Größe. Drei mal Dreimal drei vielleicht? Ja. so also Je und einzeln. Und drei davon nebeneinander, so ein bisschen angewinkelt. Also man ist so ein bisschen im Halbrund und hat hier so Sitzplätze. Und hinter einem sind auch noch alle Filme aufgelistet ähm, über den Sitzreihen, welche ja. da drin das zitiert verrückt. werden.
1: Ist auch so ganz schön, weil es ja nicht nur die Geschichte an sich erzählt, sondern dann irgendwie, was da alles daraus wächst. Ne? Also, ich meine, eine Legende ist eine Legende, aber irgendwie eigentlich ja so Grundlage für irgendwie alle Filme, die dann mal kommen.
0: Und so verfestigt sich so dieses ja, Bild von. Verrückt von diesen Golems oder einfach von diesen Gestalten, wie der Mensch versucht, Leben zu mhm. erschaffen. Da hatte ich mal so ein Uni-Seminar, das hieß irgendwas vom Automat zum Avatar Ja. und da haben wir uns mit sowas die ganze Zeit durchgängig beschäftigt. Wahnsinn. Da muss ich dann auch ein, ich glaube, deswegen habe ich Metropolis schon dreimal gesehen, weil ich da ja. einen Vortrag halten sollte. Und da ging es dann auch um so Automaten und Lara Croft und äh um, um, Homunculus und irgendwie so eine ja, ganzen Figuren. Ja. Homunculus zählt ja das war auch.
1: Spannend. Ja, Er ja, Tochter auch.
0: Obwohl den macht man nicht aus irdischem Material, glaube ich, sondern aus. versucht den sonst wie mit Magie zu schaffen. Aber Ähnlichkeiten hat es ja doch. Ich
1: glaube aber, das ist auch ein anderer Name, irgendwie nochmal für. Also ist, manchmal überschneidet sich das. Die einen hm. sagen Golem, die anderen Homunculus.
0: Jetzt ist er gestorben. Das ist das Ende des Films.
1: Super, nee, das ist echt das toll.
0: Ist großartig. Jetzt wird hell, wie im Kino. Also, der Film ist hier die ja. Zusammen. Das muss auch oh, muss das eine Arbeit gemacht haben. Ja,
1: Wahnsinn. Okay.
0: Viertelstündchen noch und dann ist vorbei. Ja, das
1: brauchen wir nicht mehr.
0: Nee, so im nächsten Raum haben wir noch äh, verschiedene künstlerische Herangehensweisen, meistens in menschenähnlicher ja. Gestalt. Aufnahmen von einem Theaterstück, was ich mehr oder minder verstörend fand, von der Schauspielschule. wenn man einen Juden erkennen kann, na dann. Also das ist, weil Kunst muss man ja doch dann eher auf sich wirken lassen und davor stehen. Wo hier den, den wie Pappmaché, diesen mhm. Mann mit Hut und aus alter vergebter Zeitung, aus asiatischen Zeitung, jedenfalls von den Schriftzeichen. Ja, in cool. Berlin
1: 1987. Pappmaché aus chinesischen und japanischen Zeitungen,
0: Das ist leicht vergilbt, irgendwie, das, das mag ich, das gefällt mir ganz gut. Ja. Aber hier die Spiegel, die sind noch cool. Oh. Sind hier jetzt hier, jetzt sind Kohle. wir plötzlich in einem kleinen White Cube, eben war alles doch noch eher ein bisschen dunkelrot gehalten. Und hier sind so Spiegel, wo der, äh, wo so Teile weggekratzt sind. Ja. Ich weiß nicht, ob es dafür gedacht war, aber mein Freund und ich haben uns dann einer, wenn du von hinten durchguckst und du genau richtig stehst, dann siehst du ein anderes Gesicht auf deinem. Willst du mal gucken? Ich, ich kenne es ja schon. Stell ich mal so hin, dass das obere Loch deins ist. Das ist unheimlich, oder? Ja, weil,
1: weil man sieht es ja wirklich. Man denkt, das ist so weiß.
0: ne? Ja, aber es ist. Und plötzlich hast du ein anderes Gesicht
1: total lustig.
0: ich weiß nicht ob es dafür gedacht war ich hängen so mehrere Spiegel wo ja, irgendwie was abgekratzt ist und dann ist hier so der Blick in irgendwelche Gebäude dahinter anderes, geklebt ja. oder so ich verstehe es nicht aber ich finde es hübsch
1: ja es ist aber schon mehr irgendwie auch mehr Kunstausstellung ja. ne? das habe ich jetzt auch nicht so erwartet nee, aber ich klar ich wenn mir die ein an bisschen anders gedacht wenn die klar das sind ja alles Zitate passt es,
0: ja. Ja, so der erste Raum sind so Golem-Grundlagen und dann geht es ziemlich schnell in die Kriegs.
1: Ach, das ist der, den ich auch noch mal auf der Treppe unten gesehen habe.
0: Also dieser mit Lehm verschmierte genau. Mensch. Jedenfalls das Gesicht so als Fotoreihe. Aber schon
1: menschlicher als jetzt die anderen Golems. Ja, der sieht einfach nur aus dem, schmutzig aus. Ja, der ist mal in das Lehmloch gefallen.
0: Oh, schade. Ich glaube, der Bildschirm ist außer Betrieb. Da konnte man noch... Ähm, ja. Da gab es so einen, diesen Golem mit Pagenkopf und dann war so Gesichtserkennung und dann hattest du plötzlich so lauter kleine Punkte im Gesicht und dann, wenn du dein Gesicht bewegt hast, hat der Golem sich auch bewegt. so also also, okay Das scheint gerade ja. kaputt zu sein. leider. Naja,
1: fürs nächste Mal.
0: Oh, das ist aber hübsch. Die Grafik gefällt mir. Breath of Bones. Hier stehen, steht so eine kleine Auswahl an Büchern, die Bezug zu Golems haben.
1: Sieht aber aus wie alles irgendwie, so Graphic Novels oder so. ne. Lehmriese liebt, lebt. Reprodukt ist, ja, glaube ich, auch wie, immer...
0: Das sieht aus wie die Postkarte zu dem Kinderangebot, was die hier haben.
1: Ja, das ist immer Graphic. Von
0: dem Stil hier.
1: Ja, das ist Breath auch...
0: Of bones, a tale of the also wer noch Energie hat nach dem Museumsbesuch, kann sich hier noch hinsetzen und lesen. Hier gibt es so kleine genau. Inseln zum Sitzen. Oder
1: Aufschreiben für die Bestellung.
0: Ja. <lacht> ich glaube, neulich hatte ich auch irgendwas mit Minecraft gesehen. Also, die gibt's hier so hängen
1: auch überall noch Comics oben, Alter. Ach, stimmt. Ne?
0: Über meinem Kopf. Das existiert schon wieder gar nicht mehr.
1: Ja, super. Guck, dann haben wir den Golem auch noch mitgenommen. Im Schnelldurchlauf.
0: Ja, im Schnelldurchlauf. Jetzt Ein ist es Golem nämlich zehn Minuten St vor Schließzeit. Jetzt hat der Shop dann nämlich also schon zu fürchtig. Normalerweise gehe ich ganz zum Schluss nochmal ja, in den Museumsshop Museumshop. Ich brauchte gucken.
1: eigentlich auch noch was.
0: Dankeschön. Danke, tschüss. Ich glaube, der wäre jetzt genau eins drunter.
1: Der ist jetzt, jetzt kommen wir da genau raus. Aber ich habe auch meine Sachen eh innen oben. Nee, nee äh, ist noch auch offen
0: auf. Dann lass uns noch kurz einen Blick hineinwerfen. Genau. Ich erinnere mich an Quietscheenten mit Bart. Die sahen aus wie Ja, das sind die Rabbiner.
1: Quietscheenten. Ja.
0: Genau. So witzig aus. Nur schnell, nur schnell, nur schnell. Jetzt natürlich
1: auch lauter Golem-Zeug.
0: Viel mit Granatäpfeln.
1: Ja, oder vom Museum, ne? Irgendwie.
0: Ach ja, der Anstecker in Form des Liebeskindbaus. Okay.
1: und man kann sich einen Mini-Roboter-Golem mitnehmen.
0: Guck, also Passend. Ach, da ist ja.
1: Also die Bücher Büchlein. oben gibt es natürlich offensichtlich auch unten im Shop. Geht das, das ist ja gar nicht mehr so klein, der Shop. Nee, 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 der ist schon. Ach ja, Kafka. Wo Prag der Kafka? Genau, genau.
0: Das Museumsmerchandise und passendes zur Ausstellung.
1: Die haben auch immer, guck mal, das ist zum Beispiel auch eine Hanukkia, also für Hanukkah ein da. Ach, das
0: ist so eine kleine Schlange. Genau. Also man die kann in jede halt Welle eine, eine kleine genau, Kerze stecken. Genau, kommt
1: immer eine dazu. Das meinte ich mit dem, da gibt es total verrückte Sachen und Kitsch. Ja, das sieht nicht mehr ganz so traditionell ja, aus. Ja, ja, eben, eben. Also das gibt es in Deutschland leider ziemlich schwierig, irgendwie so alberne Sachen. Aber bei Hanukkah geht das immer noch da. Sind bei den anderen
0: Festen eher nicht so?
1: Nee, da ist es eher mal traditioneller, aber da gibt es jetzt auch nicht so Kitschkram unbedingt. Hier sind deine Rabbiner in Kippas. Und ja, eben Bücher, ne? Finde ich Bücher, aber in Bücher, dem Bücher, Laden Bücher. auch ganz schön. Dass es eben Hier gibt es halt alle möglichen Bücher zum Judentum. Da muss man nicht lange suchen. Man findet ganz viel verschiedene Sachen. Und sehr Musik schöne Postkarten, auch, Postkarten. Zu,
0: zu riesige Postkarten zu ein paar Berliner Stadtteilen. Also Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg. Ah, die Museo -Sitzel. Schick. So A5-Format.
1: Was das wohl am Porto kostet?
0: Eine Menge. Und die Karte kostet ja schon 5 Euro, dann ist sie ja das Außer auch Außer
1: Format. Ne?
0: Filme. Ah ja, Dokumentation zu Shoah. Rabbi ganz Wolf, ganz großartig, ja. Yelda und Anna. Auschwitz vor Gericht, klar. Ja, so Dokumentation finde ich auch gut.
1: Und eben so alte Ausstellungskataloge, wenn man die Ausstellung jetzt nicht geschafft hat.
0: Was macht der, die Flamingo-Gießkanne hier? Erklär mir ich das.
1: Ich glaube, die äh, passt einfach nur in die Farbe rosa hier gerade.
0: Okay. Ich <lacht> sagt das dass ich doch irgendwas hübsch. verpasst habe.
1: 100 koscher. Auf den Servietten. Servietten Finde ich großartig. Schön. Ich meine, es kann natürlich auch eine Anspielung auf, auf Florida sein, wo es ja eine sehr, sehr hohe jüdische hm. Population gibt. Interpretieren wir jetzt mal ja. wild durch die Gegend
0: anti die Gummibärchen.
1: Genau, die gibt es hier unten auch.
0: Stimmt, das Koscheressen das haben wir jetzt irgendwie komplett überschritten. Ich fällt mir auch
1: gerade ein, einen, der funktioniert, der Würfel, auch wenn er rund ist.
0: Ich glaube, was ich auch nicht gesehen habe, sind Dreidel. Mir wurde von den Medien gesagt, jeder Jude hat quasi die ganze Zeit ein Dreidel in der Hand.
1: Nein, nicht die ganze Zeit, so Hanukkah.
0: nur zu so so Hanukkah. Hanukkah.
1: Dann haben wir, dann doch, müssen da wir ist das, Genau, das ist das eine. Das so ein, also ich glaube, da lag oben auch einer tatsächlich in der Hanukkah-Vitrine. Das ist aber jetzt ein dann sehr hab großer. habe ich ihn jetzt bei drei Besuchen übersehen. Ah, hier ist dann so auch kleinere. Ne?
0: Was macht man mit denen nochmal?
1: Also du spielst das dann und dann ähm, kommt eben je nach drauf an, welcher Buchstabe eben oben liegt. Also hier haben wir das Gimmel, das G und ich meine mich zu entsinnen, dass man dann den ganzen Einsatz von allen Mitspielern kriegt. Also jeder setzt was ein, eine Schokolade oder irgendwie Pf Pfennige oder was Cent oder so. Und dann hier, wenn das einfach Haar oben Spaß kommt, am, bekommt am man die Hälfte. Und es ist einfach so. Es hat sich da so einge Bürger Und die sind immer so gerne so mitbringen, so, irgendwie so ein Dreidel.
0: <lacht> Ratsche und die kleinen Hörner zu blasen.
1: Genau, das ist für.
0: Das sind auch so einige Sachen, die man doch auch in der Ausstellung gesehen hat. Nicht nee, schön, die Auswahl gefällt mir.
1: Nee, das ist auch wirklich also toll. Gerade, weil es nicht so viele. <lacht> Geschäfte gibt, wo man so Sachen einfach kaufen kann. Eben auch so lustigere Sachen oder so. Oh, guck mal, der kleine, so
0: kleine Plüschgolem. Der
1: ist großartig. Ne?
0: Und zwei kleine Perlen auch. Oh, der ist süß.
1: Die sehen auch alle anders aus. Steht auch da, Handarbeit.
0: Wirklich nur brauner Stoff und zwei Perlen und einen kleinen Gürtel hat er oben. Ach, wie niedlich. Schön. Nee, sehr das ist schön. Auch,
1: also auch die Golem-Auswahl, finde ich auch toll. Die Auswahl ist riesig. Ich glaube, da wäre ich auch gerne Shopbetreiber betreiber um. Hier.
0: Und so um die, die Auswahl Sachen zusammenstellen, ja, ja, die verkauft genau, werden. Oh genau. ja, das ist auch, glaube ich, ein Heidenspaß. Ja. Und dann geht es wieder Richtung Garderobe. Jetzt haben wir noch fünf Minuten für ein Nachgespräch.
1: Bevor ich die mein, Räumung kommt. Die Ausstellung wird jetzt schon geräumt.
0: Genau. Ich mein, du, wir nannten du das immer Abtrieb. Ich frage jetzt sonst immer... <lacht> äh, wie, wie hat es dir denn gefallen? Ich fand es aber trotzdem... Mal? Aber du kennst also, es ja eigentlich alles ja, schon. Ja,
1: aber ich war ja in der Ausstellung jetzt bestimmt acht Jahre nicht mehr. Und ich fand es total spannend. Vor allen Dingen mit dem Abstand fand ich es auch so schön, dass ich ja wirklich mal nur so Gast war. Klar konnte ich mich an viele Sachen erinnern, aber ich habe es jetzt endlich auch mal... Hast das
0: Gefühl, du konntest umschalten zwischen... Ja, ich, fand war, ich, ich toll. arbeite hier und ich bin jetzt einfach mal Besucher.
1: Ja, fand ich super. Und ich glaube, das braucht dann so eine Zeit. Gerade wenn man die Ausstellung so genau kennt, dann das fand ich. Das hat mir Spaß gemacht. Fand ich super.
0: Ich, ich fand das auch super. Ich bin sehr glücklich, dass du mitgekommen bist. Deshalb habe ich jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Ausstellung bekommen, auf jeden Fall. Und ja, noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Immer ins Museum gehen, aber ich glaube, das siehst du genauso. <lacht> egal, auf jeden welches. Fall.
0: Das auf jeden Fall. Ich würde ähm, gerne noch ähm, die... Am letzten Wochenende war mal wieder Subscribe und wir haben uns ganz viel wieder über Podcasten unterhalten und so und dass wir viel mehr auf äh, andere Sachen hinweisen sollten. Und auf was ich gerne hinweisen möchte, ist die Feed-Liste, also man schreibt es f y y -D. und wenn man da sucht nach Museum, da hat die liebe Tine Nowak eine, einen Feed reingerichtet, äh, in dem nur Episoden aus Museumspodcasts mit Museumsbezug ja, zusammengestellt sind. Wenn ihr den abonniert, dann habt ihr immer diese von Hand verlesene Liste von der lieben Tine rund um Museen. Also wenn ihr noch mehr Museumspodcasts hören wollt, dann Super. guckt doch da mal rein. Ich, ich versuche das Ganze auch mal in den Show Notes zu verlinken. Ja, also Und ich abonniere. <lacht> dann haben wir schon mal einen großen Player dabei. Ja. Und dann, ähm, ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja gerne, es war mir ein Vergnügen. Und dann, ähm, liebe Hörer, auf bald, eure Ulrike. Bis dann.